1: de peso, univos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles, e se eu tivesse a Máquina do Tempo, eu teria
2: chegado em casa mais cedo hoje. De novo Iguaçu, aqui é Lúcio, e se eu tivesse a Máquina do Tempo, voltava pra quando o podcast foi criado e falava pro Dudu não botar frases na abertura. <risos> Considerei que voltar na época que o jovem nerd de criaram dele, porra,
1: se tá copiando os caras.
3: É, de São Paulo é Flávio, e se eu tivesse uma máquina do tempo, eu avançava no tempo pra pegar uma frase com o Flávio do futuro, porque do presente não pensou em nada.
1: Todo mundo vai fazer essa paradinha hoje, é isso, legal. Ah, o tema é esse caramba. O F, tema é, F, é esse, F. porra. Ah. A gente tá dando spoiler do tema. Uou! Uau! <risos> nossa! E a pessoa que baixou, e que viu o título, ou que viu a vitrine, ainda não entendeu sobre o que a gente vai falar. Não, ainda não
3: sabe. Ah, estamos dando spoiler, mais um spoiler, isso é, vai, 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 vai cagar no final. <risos>
4: Não, vai ver, ele baixou no iTunes pelo feed, nem leu, de repente começou a ouvir.
2: Tá, então vamos dar mais um spoiler. No final, o Uso vai cagar, gente. Eu vou voltar no tempo pegar e pegar pé higiênico. Vai, tapioca.
4: Jamar Gosa que do a tapioca. E todos a bordo do Papo de Gordo, o podcast mais obeso
5: que você já ouviu.
1: Ah, ó que toque, Leandro Pucal. Beijo no coração, seus lindos. Bem-vindo de volta a dasfera.
5: Aqui de Fortaleza é PH Santos... E passado de mulher é que nem cozinha de restaurante. Quando você conhece, você nunca mais quer comer. <risos> <risos> que roubou a
1: DR Esses dias eu senti Foi que a minha amiga Lívia fez com você Não sei se você sabe disso, mas quando eu convidei PH pra gravar esse programa hoje Falei, PH, não vai esquecer não, seu porra Ele falou, se preocupe não, vou pedir pra Lívia me lembrar Passa um tempinho, Lívia me mandou a DM Dizendo, olha, não se preocupe não que eu vou lembrar PH da gravação Ele usa a própria mulher como bloco de notas, cara
0: é,
3: você ela faz é coisa pior com a
0: sua, Dudu Você faz coisa pior com a sua É o com ela, ser... né? <risos> Daqui de Niterói, é o Júlio E se eu tivesse uma máquina do tempo, eu ali pro passado Pra saber que Dudu ia me chamar Pra gravar mais um podcast
1: vai. Ô, Júlio você ficou por último na apresentação E ainda assim não pensou em nada Pois é, né, cara? Isso acontece comigo, um né? Pois é <risos> Você sabe que o fato de nós termos um pirata na gravação de hoje Quer dizer que alguém da equipe faltou E por
3: isso, nossa liga de apoio O PirataCast está aqui para cumprir da vela <risos>
1: Exato
3: Recorremos ao banco. É bom me sentir amado, viu? Gravar papo de gorda é que nem jogo de dominó, né? Você não tem a peça, vai pegando ali do moncho Alguém atende a ligação, grava aí, porra.
5: Ô Dudu, ainda decorrente corrente daquela frase que eu falei, a Lívia pediu pra escutar a gravação do programa. <risos> Tô sendo vigiado é,
1: agora é, tá, tá vendo, filho convidado. da puta, tá bem feio
6: Sim, fudeu
5: Eu Tô
1: vendo só o dentinho dela rindo ali é. <risos> Pois é, de bem nessa altura todo mundo já percebeu isso Mas hoje falaremos sobre Viagem no tempo Se fosse possível realmente viajar no tempo O que, que você faria? O que cada um de nós faria? E por isso temos aqui hoje Um especialista em viagem no tempo pega Santos, que afinal de contas todo mundo sabe Que a viagem no tempo foi criada no Ceará, não foi pegar
5: Exatamente, por volta do do século 2 ali na beira-mar por um rapaz chamado Dragão do Mar Conhecido também como o Zumbi do Ceará é um pescador, na verdade Que representou os negros aqui no Ceará Foi ele que criou a Viagem no Tempo Se eu não me engano, baseado numa canoa <risos> Que a canoa, quando ela
3: atingiu 88 milhas por hora Ela se deslocava no tempo, não era isso?
5: A partir da sétima onda Se ela passasse
3: da sétima onda A desenrolava o tempo aí Canoa projetada para um Petrasco, que escoaram é, é
1: <risos> O oh, PH, supondo que alguém não saiba quem é você O que eu acho um absurdo alguém não saber quem é você Mas onde é que você está
5: na internet? Onde as pessoas lhe encontram? Nesse exato momento eu tô no Google. No Google. <risos> né? E no Skype. Mas normalmente eu tô no YouTube. Você vai lá, bota youtube.com. Barra iradexnet ou então iradex.net e ver minhas bochechas pequeníssimas falando no, no, nas coisas, nas coisas da vida. Tem uma versão sem sotaque e uma versão com sotaque. Então sabe. Se o pessoal conseguir traduzir, né? Eu tô procurando
1: tradutor, inclusive. Fica a dica. E Júnior, assim, eu já falei que você é de apoio, mas fa faça o jabá do PirataCast, pelo menos valer a pena a sua participação aqui. Ah, quem quiser escutar mais o Júnior
0: ou mais o pessoal do, do PirataCast, acesse lá o baúpirata.com e ouça os nossos três podcasts mensais.
1: O programa de hoje pesa 673 quilos, uma média de 112,10, e eu não sei se eu me orgulho de dizer isso, mas hoje eu sou o mais pesado nessa gravação.
3: Aê, Opa. muito
1: bem. Aê, muito aê, bem. Aê. Você
5: sempre pediu por isso, né? Você aê. estava buscando essa meta. Passe no setor de medalhas. Nossa
3: Senhora. <risos> passe lá no médico que fez a sua gastroplastia. Passo mostrando o dedo
1: pra ele,
6: ah, se perdeu, perdeu o tempo,
3: né?
1: <risos> Mas em compensação, hoje temos outra pessoa nesse chat que finalmente ultrapassou a marca dos dois dígitos, tá com 100 quilos,
3: não é, tio Flávio? Não está comprovado isso. <risos> a última vez que eu me pesei, eu estava com 98, então eu tô arredondando pra cima, não quer dizer que...
5: É porque eu Dudu vem com essa besteira, ah, arredondo é, pra é, cima.
3: Você é, você arredonda os valores pra é. cima, então tá, coloca assim,
5: mas... Dudu se pesa se de não não noite, porque comprovar. dilata, né, o sol dilata de dia. <risos> não <risos> dá
1: então enquanto vamos aqui continuar discutindo sobre os pesos de cada um vamos os e-mails
6: meu <risos> chegou a carta e não é cobrança
1: Muito bem, Dona Mayra Marais e Senhor Toberoni. Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de meio do Papo de Gordo. E hoje, como está frio, Mayra está com toblerone no colo, embalada para presente para tentar manter o um gato quente.
7: Tadinho, ele virou agora gatinho canguru, porque ele vive enroladinho aqui perto de mim.
1: Aí ele, enquanto a gente está gravando isso, ele está tentando enlouquecidamente pegar o microfone e morder a minha mão no processo, né, filho do puto? Quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa, filho do puto, fala. Ele está tímido. Não, Mayra puxou o rabo do gato mas ele me arma agora.
7: Mentira, que eu não queria fazer isso. <risos> Mentira, eu devia ter
1: gravado um vídeo, sádica, que é absurdo. Depois o gato fica louco, desequilibrado, se jogando pela janela, ele não sabe porquê, né? Se bem que se jogar da janela, ele não vai mais. Porque a gente acabou de vender a alma pra conseguir colocar telas na janela desse apartamento pra evitar que o gatinho psicótico se jogue do oitavo andar, né?
7: E também que o tio Flávio caia lá embaixo.
1: É, porque o tio Flávio tem medo de altura. O gatinho era é só maluco. Então, se tivesse sem tela, podia realmente voar longe. Mas enfim... Chega de conversar mole. Vamos fazer o que viemos aqui realmente, que é gravar os e-mails do Papo de Gordo. Mas antes de mais nada, da Dano Mayra Moraes é uma pessoa que acabou de escutar esse podcast primeira vez, não sabe quem nós somos. Diz uma coisa, qual é a periodicidade do Papo de Gordo?
7: É quando dá.
1: <risos> mentira, mentira. Olha, em teoria, é todo dia 15 e dia 30. Ok, hoje já é dia 16 e a gente tá gravando os e-mails e são 10 horas da noite. Mas, em teoria, todo dia 15 e dia 30, às vezes atrás.
7: O problema é quando a gente tem que mudar no meio das coisas, né? Então, assim, atrapalha gravar, atrapalha editar...
1: Se tudo correr muito bem, o próximo programa não vai mais atrasar. Estamos torcendo realmente para isso. Mas se você já nos conhece e, por acaso, nunca entrou em contato com a gente, como é que a pessoa faz mandar e-mail para a gente, dona Mayra?
7: Escreve para o E
1: para nos seguir no Twitter:
7: twitter.com.br E para nos curtir no Facebook: facebook.com.br.
1: É isso aí. E falando em curtir, a nossa grande amiga, Vanessa Medeiros, Vana Medeiros, também conhecida como a dona do Oque Aquela que cria um outro gordo lá em cativeiro Ela nos pediu um favor E eu estou aqui compartilhando esse favor, favor com vocês É o seguinte A Wanda está participando de um concurso Para ser colunista do site Casal Sem Vergonha Que é um site de sexo, relacionamento, sacanagem, putaria E coisas do gênero assim
7: E ela vai contar as aventuras dela com o Oki.
1: Eu espero que não <risos> Eu realmente espero que não Porque eu não quero ter flashes na minha mente
7: Mas o tio Belote já pensou, eu tenho certeza
1: Ah, Belote, com certeza já Mas não vamos lá da vida sexual da Havana E sim dos textos da Havana <risos> O que acontece? O pessoal lá do site Canal Sem Vergonha selecionou os 15 melhores textos Que foram enviados e entre os 15 Está o da Havana Mas agora, para ser colonista do site Os dois textos que mais curti Ganharão a vaga e a gente quer que a Vana Ganhe essa vaga e sabe por quê? que o texto da Vana se chama Fat Pride, uma mulher pelo orgulho de ter dobrinhas. O texto é basicamente um manifesto para as mulheres que têm vergonha de ser gordinhas, para pararem com isso e assumirem a sua porção gordinha e aí é.
7: E ninguém melhor do que a Vana Medeiros, uma gordinha aí é pra falar de aceitação do próprio corpo, pra falar de que você não precisa ter vergonha, e de que os gordinhos também amam. Isso aí,
1: amam e amam muito. O link pro texto da Vana tá aí no post, entrem no Facebook, curtam, compartilhem, vejam seus amigos curtirem também. Vamos ajudar a Vana a conseguir essa vaga no Casal Sem Vergonha, porque depois que ela começar a trabalhar no Casal Sem Vergonha, eu vou sacanear tanto com ela em TikTok. Mas tanto... <risos> Ainda em texto, o nosso amigo P.H. Santos, que participa desse, desse episódio do Papo de Gordo, escreveu uma carta para ele mesmo, eu não vou entrar em maiores detalhes, já, já que nós estamos ainda no início do programa e você não sabe como isso vai acabar, mas o texto do P.H. Santos, com essa carta para ele mesmo, também está no site, também tem link aí no post, confiram.
7: Dudu, sabe a trilha sonora do Cash passado, aquela banda obscura que ninguém conhece, que o povo tá doido pra saber quem é? Não é
1: tão obscura assim, mas sim, continue.
7: Então, o povo inundou nossa caixa de e-mails perguntando quem é que tá tocando. A trilha sonora do último episódio do
1: Papo de Gordo foi formada basicamente por duas bandas. Uma é Jack Jeans e a outra é The Baseballs. As duas fazem uma parada meio rockabilly assim, o Jack Jeans faz realmente rockabilly de raiz com músicas lá, da época do rockabilly, enquanto que o The Basement eles, eles têm uma pegada diferente, que eles usam músicas que fazem sucesso hoje e colocam elas na roupagem rockabilly. Por exemplo, eu acabei de descobrir uma versão de Ai Se Eu Te Pego em Rockabilly que vocês vão ouvir agora. Oh,
6: nossa, nossa, assim me se mata. Ai, chibuero, ai delícia, delícia, assim se cuido, ai, chibuero, Ai, Ai, se cuido, se Delícia, Ai, se se Ai, se Ai, Ai,
1: É só pra provar que até a música do Michel Teló Consegue ficar boa se você colocar no ritmo Rockabilly, Parece é simples assim
7: Rockabilly é meio que a Nutella dos ritmos musicais De qualquer <risos> jeito, presta
1: <risos> Adorei, adorei, adorei Volto com o relator, volto com o relator Bem, vamos agora para o momento Rice Guy
3: No more Mr. Rise Guy
1: mas se você só falar que eu estive lá no Alerta Vermelho sobre os filmes do Homem-Aranha. Esse episódio foi gravado antes do filme mais recente, obviamente. Nós falamos apenas da primeira trilogia do Homem-Aranha. O podcast está bem legal. Se você curte cinema, vá lá conferir o Alerta Vermelho. Link no post. E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, pule diretamente para 20 minutos e 55 segundos. Vamos agora para os e-mails! Começando com o e-mail do Kleber Kihara ou Mussajim, eu não sei o que é mais difícil falar Kleber Kihara ou Mussajim. Tem 130 quilos e é de Curitiba. Ele diz o seguinte: E aí galera do Papo de Gordo. tem uma coisa que como o um paulistano morando em Curitiba, eu aprendi. Em poucos lugares está escrito vina no lugar de salsicha. Mas, se você pedir por duas salsichas em seu cachorro-quente, o lazarento do Curitibano que está te atendendo fingirá que não entendeu que você tem que dizer vina. Eu desconfio que o Kleber não gosta de Curitiba, você pode ter só a impressão minha.
7: Eu passei por coisa parecida lá em Aracaju, que eu pedia é, mandioca frita ou aipim frito e as pessoas faziam de conta que não estavam entendendo, só podia ser macaxeira frita.
1: Mas Aracaju também é que lugar maravilhoso que você foi pedir um pedaço de torta, a mulher falou que só vendia fatia. Não vende pedaço não, só fatia. <risos> Povo de Aracaju, um beijo no coração, seus lindos, adoro a sua cidade. Mas voltando ao e do Kleber. Tá certo, em algumas barracas de rua Está escrito Vina, porém em lugares Como Josias ou Pingo Que são o orgulho do cachorro quente curitibano Está escrito Salsicha Inclusive no supermercado está escrito Salsicha Nas etiquetas de preço Esse lance da Vina é só preencher o saco de quem vem de fora Além do mais, como os próprios curitibanos Super legais dizem Antes de ser brasileiro, sou paranaense Antes de ser paranaense, sou curitibano Outra coisa, o purê de batatas Não serve apenas para o paladar dos cachorros quentes Paulistanos, mesmo porque o pirê é o que tem menos sabor ele serve principalmente como uma argamassa para selar a quantidade enorme de outros ingredientes que vão no sanduíche faz realmente sentido ele finaliza dizendo que é isso e mandando um abraço a todos
7: e meio agora da Júlia Ireno, de 14 anos 1,53 de altura e 42 quilos Sim, sou uma pirralha.
1: Uma pirralha é magrela, eu diria, considerando a altura e peso.
7: Mas como já escutei vocês lendo e-mails de pessoas da minha idade, decidi desencanar e escrever.
1: Muito bem, a gente, lê e-mail de todo mundo, não tem esse negócio de idade. No máximo, no máximo no máximo, você pode tomar esse porra de sua mãe se ela descobrir.
7: Escuto o podcast há pouco mais de um ano e só agora estou conseguindo distinguir as vozes do Flávio e do Lúcio.
1: Que absurdo, eles falam tão diferentes. Um tem a língua presa, o outro tem. Eu li presa. <risos>
7: Um espírito de gordinha e nenhum preconceito com comida. Como praticamente tudo que existe no mundo. Sou tipo tapioca. Das coisas que eu não como e bebo de jeito nenhum no momento, só consigo me lembrar de pera e suco de uva. Como alguém não toma suco de uva?
1: Exatamente, é, tá suco de uva é muito bom. O pera, eu concordo. O pera, é tipo uma maçã que não deu certo. Mas suco de uva é muito bom, velho. Sacanagem.
7: Continuando, eu realmente não me importo com o visual da comida. O que interessa é o gosto. Como comida feia mesmo. Porém, não posso dizer o mesmo do cheiro, ele parece integrado ao gosto, e quando é ruim, não rola. Ao contrário de Mayra, gosto mesmo é daquelas comidas que lambuzam, chupar uma manga, fica toda suja, é muito gostoso.
1: Tá vendo, não? Era Aí, ó.
7: Meu problema com a manga não é só lambuzar, é fiapo no dente. É desafio dental, fresquinha. É o tipo de coisa que você tem que fazer em casa, no escuro de olho fechado.
1: <risos> ok. E-mail agora da Fernanda Costa, 22 anos, 61 quilos, bióloga, mestrando em biologia molecular. Que chique. Ela diz o seguinte. Olá, Dudu e Dona Mayra. Já ouvi todos os seus podcasts. Sim, passei pela maratona. Mas só agora eu resolvi mandar um e-mail. Parabéns por esse episódio sensacional. Aquele sonora estava fantástica. Sobre o olfato, gostaria de recomendar o livro O Cheiro das Coisas, o Sentido do Olfato, Paladar, Emoções e Comportamentos, da professora Bettina Malnick, publicado pela editora Vieira e Lente. É um livro de divulgação científica muito interessante, de linguagem simples e acessível a todos. O livro trata da importância do olfato no comportamento dos animais, inclusive no dos humanos, como é o funcionamento desse sentido e as pesquisas que levaram a essa descoberta. Só para se ter uma ideia da relevância do assunto, essa a pesquisa rendeu um o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2004.
7: Nossa, chiquerno, é hein?
1: Vocês podem encontrar mais informações sobre o livro no site da editora, tem link aí no post. Eu fiquei altamente interessado, vou procurar saber como conseguir um livro desse. E ela encerra mandando parabéns pelo excelente trabalho. Vamos agora para os abraços, começando com um abraço pro Alexandre na Rede Master, que foi o primeiro a comentar no cast passado. Adivinha o que ele disse?
7: Primeiro?
1: No caso, ele colocou muita garração assim. Primeiro? Sou o primeiro? Consegui, sou o primeiro? <risos>
7: Abraço pra Gabriela, que saiu em defesa do cachorro quente com purê de batata.
1: Abração pro Luiz Felipe Ribeiro, que é um vegetariano gordo e adorou o cast sobre comida.
7: Abraço pra Aline Silva, que nos conheceu através do Pauta Livre News.
1: Quem diria que o Pauta Livre News serviria pra alguma coisa, né? Olha só. Abração pro Felipe Bellatti, que sentiu fome quando escutava o episódio passado.
7: Abraço pro Guilherme Marto Que curte emoções radicais e comidas estranhas Com o nome de Banana Cocô
1: Assim, em defesa do cara, o nome do produto Não era realmente Banana Cocô Só parecia com cocô e era feito de banana E eles apelidaram assim, mas em teoria não tinha cocô Em teoria Abraço <risos> pro Vladimir Ismael Que ficou com vontade de ir no metrô Jardim São Paulo Só pra conhecer o tiozinho que vende pipoca com bacon
7: <risos> Eu também tô querendo <risos> Abraço pro Guilherme Queiroz, que é um ouvinte novo e magro do Papo de Gordo.
1: Abração pro Rafael Souza, do projetodepeso.blogspot.com.
7: Abraço pra Elaine Saisi, que também toma café no seu adoçante, igual do, do Salles.
1: Nossa, ela me contou a estratégia dela e eu achei sensacional. O que ela faz basicamente é assim: ela pega um copo plástico qualquer preencha até completar o primeiro nível com uma adoçante, esguichando, depois já coloca café até a metade. Deve ficar muito bom. Eu vou experimentar isso hoje, sério mesmo.
7: Você não tem medo de morrer não, né?
1: Ah, porra nenhuma. A adoçante não mata ninguém. Besteira. Abração pro Bruno Coruja, do culturalacarte.com, que mandou um vídeo ensinando como fazer ratatouille mostrando que o bicho pode ficar gostoso. Eu continuo achando nojento, tá?
7: Abraço pro Andrigo Cremiato, que comeu mocó. O que é mocó?
1: Segundo o próprio Andrigo, mocó é tipo um rato enorme, peludo, servido praticamente inteiro como um leitão. Eu nunca vi, mas eu também não ia querer comer essa porra. Abração pro Rafael Labonier, que quando morou em Portugal, descobriu que os açougues de lá vendem tripas de boi.
7: Abraço pro Leonardo Santos, que fez a maratona Papo de Gordo e agora sofre por não ter mais programas inéditos pra ouvir.
1: Abração pra Luciana Bastos, que é de realengo, mas não costuma encontrar homens
7: armados por lá. Sorte sua... <risos> Abraço para o João Bueno do daorapodcast.wordpress.com Abração para a Dilson J. Santos,
1: que sugeriu uma pauta para o podcast. Se você quiser sugerir uma pauta também, é só mandar e-mail para gente.
7: Abraço para o Rafael Nogueira, que disse que na cidade dele é comum comer cachorro quente com farofa.
1: Eu fiquei curioso sobre essa especialidade do cachorro quente, não vou lhe mentir. Abração para o Fernando Abreu Gotijo, que também não gosta de fígado.
7: <risos> Abraço para o ALX, que eu acho que é Alex...
1: <risos> Todo dia você me pergunta isso Toda vez eu falo a LX então tá. A LX Alex Como é que você prefere ser chamado? LX ou Alex Se resolva
7: Bem, o que importa é que ele acha Que todas as comidas Deveriam ser servidas Sobre o pão É uma teoria
1: interessante Eu fiquei pensando Em que tipo de coisa Não ficaria boa Se você colocasse um pão junto Eu não e pensar em nada Abração para o João Vitor Leite, o nosso ouvinte que tem apenas 11 anos de idade e que deve ter uma mãe que não sabe acessar é a internet, senão já tinha proibido de ouvir o próprio livro.
7: <risos> Abraço também para o André Rus, que destacou as três funções da farofa. Função número 1, um, aumentar o que tá pouco. Função número 2, engrossar o que tá ralo. Função número 3, esfriar o que tá quente. <risos> Eu adorei, eu
1: vou usar isso pra toda a vida agora As funções da farofa, sensacional
7: <risos> É isso galera,
1: valeu Um abraço também pra todo mundo que mandou e-mail Que comentou, que entrou em contato com a gente No Facebook, no Twitter lá No LinkedIn, no Google Plus Qualquer jeito você falou com a gente se encontrou no meio da rua É isso galera, valeu Vamos dar de volta para o programa E estejam aqui em 15 dias Que com sorte temos um novo episódio do Papo de Gordo <risos> Estamos de volta e vamos direto para o um momento cultural do tio
5: Lúcio. Nossa, que legal. Meu Deus do céu. Oba!
2: Estou tio é. Lúcio. <risos> vamos lá, agora todo mundo vai desejar ter uma máquina do tempo. <risos> <risos> vamos lá. Nós somos seres quadridimensionais. E viajamos no tempo ao ritmo de um segundo por segundo. Mas todo mundo quer viajar mais do que isso, para frente e para trás, com objetivos nobres, como saber o resultado da próxima mega-sena ou dar uns pegas na Mary Morrow. Viajar rapidamente para o futuro é relativamente fácil, e por relativamente, entendamos do ponto de vista de Albert Einstein. Em teoria, se uma pessoa viajar numa nave em altíssima velocidade, estará avançando o tempo de forma mais rápida do que quem estiver na Terra. Quanto mais próximo da velocidade da luz, mais rápido chegaria no futuro. É o famoso paradoxo dos gêmeos. Um gêmeo viaja nessa tal nave, e quando volta, o seu irmão já está Belinho. Já viajar para o passado é mais complicado. Uma das possibilidades mais debatidas pela ciência é de que poderíamos usar um buraco de minhoca, ou buraco de verme. Uma estrutura hipotética que viaja no contínuo espaço-tempo. É como se fosse um túnel no qual viagens espaciais seriam feitas rapidamente. Para ocorrer uma viagem no tempo, é fácil. Bastaria primeiro criar um buraco de minhoca, pegar uma de suas pontas, prender uma nave espacial, viajar perto da velocidade da luz e largar essa ponta em algum canto. A partir daí, quem entrasse por esse lado, sairia pelo outro no passado, ou seja, no tempo espaço originais. Como isso é coisa teórica é demais e é praticamente impossível de acontecer até o super-homem finalmente cair em Smallville, ninguém se esquenta com isso e Viagem no Tempo fica sendo só coisa de ficção científica e de podcast.
3: Olha, Acabou, Sheldon
2: Eu prestei bem atenção dessa vez eu
1: prestei. <risos> Todo mundo prestou bem atenção dessa vez Dessa vez fez sentido, né? Isso é bom ou ruim? É. Dessa,
5: dessa vez foi vez, cultural
1: vez, é, Foi cultural de verdade
5: Parabéns, Lúcio, você acertou Se dirigiu ao setor de medalha <risos>
1: Pessoas, tirando todo esse papo do Lúcio agora de é possível não é possível, vamos partir do princípio que sim é possível viajar no tempo, que o Dr. Emmett Brown de, de volta para o futuro apareceu e nos deu o Delorean totalmente abastecido com plutônio, com lixo, com qualquer que seja a versão do Delorean que vocês queiram, vocês podem viajar para o passado ou para o futuro, tanto faz. Que fato histórico vocês gostariam de ir lá ver como é que foi, como é que aconteceu de verdade?
5: Eu queria muito ir lá pro dia da queda do Muro de Berlim, cruzar os braços na frente do Bial e dizer, você, né? <risos> 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 você aqui, né, garoto? Você nem sabe que o seu futuro lhe aguarda. Você não sabe
1: Eu acho que se eu tivesse na queda do Muro de Berlim Eu não sacanearia muito com o Bial Porque eu gosto do Big Brother, isso é fato Mas eu queria muito voltar na época das diretas já Por nenhum motivo específico, assim, na verdade Porque não acho que aquilo é, mudou em nada Mas toda aquela efervescência política Que o Brasil passava na época Não que aquilo tenha revertido em algo realmente positivo Já que a gente tá hoje em 2012 E tá essa merda maravilhosa aí Com Lula e Maluf se aliando
5: Mas, mas o que é que você faria? Cê, eu já entendi sua opinião Mas o que é que você faria? Eu queria Exatamente. Ver, eu,
1: queria, eu queria sentir o que as pessoas Estavam passando assim, não era fazer nada Eu queria só presenciar, eu queria estar tá lá Eu queria ver aquilo acontecer
5: Foi, então Eu queria voltar para a época que a gente precisava levar Tabelinha para o supermercado para comprar as coisas Porque eu, eu gosto das coisas com emoção né? A gente quando <risos> comprar uma de Será que vai ser 10 reais, 5 reais 10 reais não, cruzeiro, cruzado, enfim né É, é bom é com emoção as coisas Meu filho tá aqui, dinheirinho para você comprar seu bombom mãe Mas não sei se eu vou poder comprar meu bombom Vai que eu posso comprar até um álbum todo De figurinha pronto com esse dinheiro. Eu queria voltar pra essa época, aí Dudu. Um pouquinho mais de vocês.
3: Eu, eu preferia voltar mais ainda no tempo, assim, tipo quando aquele primeiro ser saiu de dentro da água, né? E chutar ele de volta. Volta pra lá, filha da puta, <risos> vem Não vai evoluir
4: bosta nenhuma! Não vai dar certo! Criacionistas, um beijo no coração. Tá <risos> é bom, não, volta, volta uma, lá não, pra. Não,
2: pode choro. voltar lá pro jardim do Éden e passar o cadeado no portão, beleza. Tá no é, lindo. é uma outra possibilidade
1: também. Vai ficar aí. Ou então, na hora que estiver no jardim do Éden, você pega a cobra, você mata ela antes que ela dê a maçã e
3: pronto. Não, coisa... ah, não a então, então volta não é pra, pegar, pra fuga do antigo Egito, né? É. Chega pro
2: faraó e fala: ele por ali. A 10,
3: de não
5: Deus
2: é. é... Vai, foi dez, ele
5: abaixa o braço, todo mundo A questão não é pegar. Compra, ter uma conversa séria com a Eva.
4: Eu é. votaria, já que falamos de criação, votaria pra criação. Na hora que Deus pegasse o barro, Olha direito se é barro. Tem outras coisas que são marrom. <risos> Vê o que você vai fazer, hein?
3: Voltaria pro momento da criação do ornitorrinco, né? Sério que vocês brifaram isso,
0: porra?
3: É, eu votaria
0: pra aquela história do ET de Varginha lá, pra ver se aconteceu mesmo aquela história toda.
3: Pô, tá aí, cara, o um, um negócio legal é você voltar pra Roswell,
0: né? É, ou pra Rosa, eu também ver se caiu alguma coisa lá de verdade ou não caiu nada, porque sempre sabe gente sabe se depois por alguém, né? A gente presenciar um fato desse, a gente vai saber se assim, existe ou não existe de verdade
3: velho, de verdade, eu trouxe uma coisa histórica que eu gostaria de presenciar, não pelo prazer de presenciar o tal, mas pela curiosidade pra entender o que que foi aquilo dentro do, do, do contexto de época era a, a Segunda Guerra
1: mas em que lugar? No Brasil, na Europa? No meio do fronte não, não, na,
3: na Europa, presenciar pela Europa eu tô participando do, de um princípio que a gente você sa não... sabe que tem umas,
5: umas viagens de volta que não volta de novo não, né? não, então, não <risos> eu tô, tô partindo do princípio Depende que você, você, que que você é
3: faz isso. a viagem como um mero espectador
5: ah, ah, você é um espectro, mas, mano. É, é, uma é muito fácil. É, é. Tô, tô aí não vai dar pra eu zoar com o Bial Ah, não tem
2: graça, eu não tenho graça ah, com... A graça da viagem no tempo é aquela que você volta inteirinho e pode mudar o passado é, Também tem que tem essa...
5: lá. Quero ver, o... Quero ver o Flávio lá subindo o Monte Castelo com o Cearense O Monte
3: Castelo foi o maior fiasco É uma mentira da história brasileira O Monte de Castelo Por quê?
5: Por quê? Porque tinha um espécie de um cearense? É por isso? Porque eles lá com sotaque lá na Europa? É esse o
3: Não fizeram bosta nenhuma lá Porque caras tava morrendo de fogo
5: e frio lá
2: Ensinaram
5: os italianos você Legal. Preconceito na canal? conceito Se fosse paulista subindo o podcast dela, tudo bem. Agora não, era Tiarento. Ela tinha se fodido do mesmo jeito. Ah, cara. tá. Flávio é preconceituoso, tá anotado. Eu gostaria de contar o público no passado e nunca gravar um podcast com o Flávio. Gente, o que ofendeu? Ficou bichado. <risos> Eu falo já com você oh, que você falou nas minhas bochechas. Daqui a pouco a
3: gente conversa. Não pode brincar com o PH. <risos> oh, 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 cutie cutie.
1: Mas ó, já que o Lúcio falou que é graça de viagem no tempo, é quando você pode alterar alguma coisa. Então o que é que vocês gostariam de alterar na história do mundo? Não a vida de vocês, na história do mundo mesmo. Eu
2: voltava filho. pra pré-história, ia falar com os, os primeiros lá que estavam fazendo a parte lá de agricultura e ia deixar claro na cabeça deles. A alface faz mal. <risos>
1: você vai fazer como pra explicar que a alface faz mal? Vou pegar o alface, colocar
2: mal. veneninho, aí vai morrer alguns detalhes. se eu tiver sorte, não vai ser nenhum antepassado meu, e aí eles vão chegar à conclusão de que é verde, faz mal. Aí vão comer sua carne.
1: Faz sentido. E nesse momento, você posso dizer vegetarianos no Brasil, um beijo no coração. <risos> eles
2: não vão mais desistir, vão deixar de desistir os vegetarianos.
1: Nossa, a gente acabaria com toda
2: uma subespécie
1: humana de vegetarianos, que é absurdo. Subespécie humana é ótimo,
2: Subespécie. Mas... <risos> é ela é espécie humana, é mas depois, é o de... humano. depois é, 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 os caras é. botam comentário descendo o cacete é. na gente, você fica de mimimi, <risos> né? é
1: eu não fico de mimimi com vegetarianos, deles que ficam comigo, é diferente. <risos> Mas não se sem motivo, você...
6: né,
3: porra.
5: porra? É, se fosse <risos> você, eu voltava um pouquinho no passado e retiraria o que você falou. Eu quero agora, deixar agora bem eu chego claro. Agora chega
3: o Dudu do futuro e fala: Cara, você sabe a quantidade de comentários que eu tive que responder por causa dessa bosta, dessa frase?
4: <risos> eu quero deixar bem claro pro advogado dos vegetarianos que eu não disse nada.
3: Você, inclusive, gosta de vegetarianos
4: e você come alface, né, tapioca? Como alface todo dia, eu adoro e salário. Homem come
3: vegetarianos. Não,
4: não Isso, é. vegetarianos. Opa!
3: Opa! Não todo dia, né? Só ocasionalmente.
2: Só a, só a Semana Santa. <risos> Flávio, que fato histórico você queria alterar?
3: Que fato histórico eu queria alterar, cara? Sei lá, a eleição do Lula. Oh, se ela é consegue né? é matar o Lula, pô. <risos> é, não ia dar certo, né, cara? Mas eu eu, eu não, não sei, cara. Eu não, não vejo... É engraçado que não me parece que a história tá errada, cara. Eu não vejo que fato eu alteraria.
4: Eu alteraria. Mandava Ronaldinho se ganhar na Copa da França. Véi, sai! Puxa! <risos> se pica!
3: muita coisa, sabe?
4: Não isso, ia é? mudar muita coisa, cara. E a tomar ia, cara cara. lavada. É de mundo aí,
1: mano. Aham. Uhum. Fazia grande diferença, realmente. Sei. Pegar, você mudava o quê?
3: P
4: posso ser em mim?
3: Não, vai ter um em você daqui a pouco. Primeiro são fatos de história. Depois a gente diz o que, que a gente vai mudar em você.
4: Você vai editar o. Vai ter um em você daqui a pouco
5: ou vai deixar Pô... assim? <risos> Pode ser na, na minha mãe.
3: Vai ter um na sua mãe daqui a pouco também.
5: Meu <risos> ser mais? Embora, mas... ah, é, tá
3: ficando tá 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 perigoso tá esse programa
5: já que não pode ser em mim nem na minha mãe é que eu tô tão restrito que eu tô nervoso dá um do Dudu cara. não, não fazer cirurgia volta no tempo do Dudu não, pera. quando se eu voltar no passado eu posso fazer algum tipo de aposta
0: pode
5: então, pronto. Como eu sou um grande do azarado, eu poderia resolver o problema do rapaz aí. Que falou do Ronaldinho Porque se eu apostasse na França A França perderia Comigo é assim Se eu volto Faço alguma aposta Acontece o contrário Então se alguém vir Eu escolhendo algum tipo de coisa Automaticamente escolha O outro tipo de coisa Porque vai ser ela que vai ganhar Então
3: voltaria... Não, tá aí Uma coisa que eu mudaria Eu voltaria pra Copa de 82, cara ter... Não põe o tá Zico Não eu vou... hum. Não põe o Zico, TV. Ele vai errar o pênalti Ah, não, não O Zico, não, o Zico foi na de 86, né O eu... da 82 é Não põe o Cerezo
2: Exatamente a gente não deixa ser Mas quem garante que fazer isso não ia ferrar <risos> com os campeonatos que a gente ganhou nos outros anos? Em 94, etc. Aí eu volto ah, lá não, e consertar em 94. Não, não, no aqui, próximo aí, é é, é porque aí você, você vai voltando e consertando, cara. Em 90 você tira
3: o Dunga. Em 90 você tem que tirar o Dunga e o Alemão. E o Lazzarone. Mas eu um não em
4: muito
5: né Mas ia dar um trabalho muito grande, falar esse negócio de ficar indo e voltando. Vamos, o, nome vamos vamos defrague, né, o nome da máquina
4: é ser Defrag, né? O nome da máquina.
2: Não, é, 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 é. a gente só conserta de 82 que aquela seleção merecia ser campeã cara o problema de alterar alguma coisa na história do mundo é aquele o efeito
5: borboleta uma coisinha minúscula que você altere pode mudar
2: muita coisa
5: fazer uma pergunta só o fato de você voltar já alterou alguma coisa será? depende se você interfere com,
1: com qualquer coisa sim se você não interferiu em nada em teoria mas não. você interfere só com o fato de você estar tá ali presente é.
5: exatamente
1: só o fato
0: de a você pessoa, por exemplo, cara cara vem aqui, o
5: cara que ia morrer de bicicleta aí ele olha pra ti deixa a bicicleta mais lenta e não morre pronto você alterou já por exemplo,
2: eu tava até fazendo um exercício de raciocínio, eu cheguei à conclusão de que se eu não tivesse sofrido um acidente de ônibus em 1997, eu não estaria aqui gravando esse podcast hoje. Elabore, por favor. É, vamos é. lá. Eu quero eu quero fazer essa relação, vamos lá. Explique-me. Vamos lá. Em 1997, eu estava na faculdade, terceiro ano da faculdade, sofreu um acidente de ônibus. Eu era um CDF, ficava lá estudando muito, aí eu fui obrigado a ficar dois meses de molho em casa. Ficando de molho em casa, eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa de útil. Como eu não encontrei nenhuma solução, eu resolvi fazer sites variados. Escolhi fazer um site sobre o lobo, aquele personagem da, da DC. Hum. Fazendo o site sobre o lobo, eu comecei a pesquisar coisas na internet que tivessem a ver com esse personagem. Revistas, textos, etc. Pesquisando sobre isso, eu encontrei um site chamado Hyperfan que tinha fanfic sobre o lobo. Entrando em contato com o autor desse fanfic pedindo para publicar no meu site, ele me convidou para escrever neste site. Então eu entrei no site do Hyperfan onde eu conheci o Dudu. Anos Mesmo. depois, o Dudu me chamou para gravar o papo de gordo. Mesmo. Ou seja, se eu não tivesse ficado de molho por causa do acidente de ônibus, eu não teria agora acabado um podcast, como teria com o Dudu? Dudu, cara eu... era um fato histórico. Altério, tapioca. Eu quero
4: salvar não. o
5: Lúcio da <risos> É, Eu ia pedir hora, local, ano, da.
3: Vai que a gente descobre a viagem no tempo, né? A gente salva
1: o momento cultural, né? Cara, Lúcio, você quer ver uma coisa interessante? A culpa do papo de gordo é de tapioca.
5: E agora eu explico. Tem ônibus? Tem ônibus, helicóptero, alguma coisa. Não, 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 não tem, não. É uma parada <risos> muito
1: mais. Muito mais de terapia coletiva,
3: real. né? isso aqui, né? Porra,
1: mas é porque o, os fatos estão realmente ligadas. Quando o Flávio comentou sobre não alterar nada, isso realmente faz sentido. Olha que viagem. Enquanto o Lúcio falou eu comecei a pensar aqui como é que eu cheguei nesse ponto. Olha só, até fazer essa mesma loja da gente se conhecer. Eu conheci tapioca na escola, no segundo ano do, do ensino médio. Eu li Gibi quando era criança, mas eu tinha largado lei Gibi há muito tempo. E no segundo ano, quando eu conheci Tapioca, ele falou pra caralho vários Gibis clássicos que eu nunca tinha lido e ele me emprestou Gibi. Eu voltei a ler Gibi por causa de Tapioca. Aí eu fui ler Os Cavaleiros das Trevas, eu fui Tapioca que me emprestou, que era do primo dele. Eu voltei a comprar gibi naquela época também. Aí eu emprestava meus gibis pra Tapioca, e o Tapioca emprestava os gibis dele. E tal Era um troca-troca. É só
3: troca-troca de gibi. Troca-troca, né? lindo <risos> naquela época e tal.
1: E a Tapioca <risos> parou, mas eu continuei lendo. Eu montei um site sobre quadrinhos. A tapioca chegou a escrever nesse site uma época e tal. Por conta desse meu interesse em quadrinhos, eu fui buscar informações sobre isso. E, se eu não me engano, foi o próprio Tapioca que me passou isso a primeira vez, que era um grupo de discussão do UOL que falava sobre quadrinhos. E lá eu conheci, entre outras pessoas, o Flávio, eu conheci o Lopes, eu conheci um monte de gente. Que anos depois daria origem a uma lista de discussão chamada Gibiotas. Que por sua vez daria origem a um grupo de fanfic chamado Fanfic BR. Que por sua vez daria origem a Hyperfã. Onde eu conheci o Lúcio. O Flávio eu tinha conhecido já desde o newsgroup do UOL. Então tá relacionado também, você tá vendo é,
3: só? Não você não, me... não, você não me conheceu no newsgroup do UOL.
1: Ele conhecia onde?
0: Na moça? Foi, na... foi nas Gibiotas. Nas foi Gibiotas. Nas Gibiotas.
1: É, eu tava pensando aqui:
0: se a gente mata o Stanley então. Era tudo aqui jogador de futebol, em vez de ficar ali no quadrinho em casa, cara. Com certeza. E mais magro. E mais magro, saudável, né, cara? Tava curtindo a vida, em
1: vez de ficar indo na quadrinha, na porra do quarto. Eu tava outro dia pensando sobre isso, né? Eu e Mayra, só nos conhecemos, eu já tinha separado da minha primeira mulher, mas durante anos, ela trabalhava na mesma rua que eu morava. E a gente ou nunca se encontrou, ou se se encontrou, sabia lá quem que era um e quem era o outro e tal. Ela almoçava no restaurante, ficava no meu prédio. E já só foi descobrir isso, depois a gente já tava... No um restaurante não. que ficava no seu prédio? Isso, tinha um restaurante que ficava no meu prédio. Eu morava no primeiro andar e tinha um restaurante que ficava no térreo. É, eu e Mara a gente poderia ter se encontrado antes, mas não se encontrou. Precisou de uma série de eventos que envolvia inclusive, a minha ex-mulher para que eu conhecesse uma pessoa que me levou a outra pessoa que me levou a outra pessoa que acabou me levando até Maira. Então eu tenho minhas sérias dúvidas do que é que eu mudaria na minha vida, assim.
2: Se a gente parar a pensar, pô, eu gostaria de ter vencido aquele jogo no primário. Um, tipo, às vezes aquela pequena mudança Ia fazer uma coisa absurda Hoje em dia de diferente
0: Ou nada né cara Também, A gente nunca muda o princípio do da... Não ia mudar nada Porque você ganhou Perdeu aquele jogo Depois de duas semanas Você como adolescente
1: Esqueceu daquela merda E seguiu a sua vida Entendeu Depende até, Sei lá Eu e Tapioca tivemos um time de futebol Na escola futebol nome do é. Nome. é lá bordo, né? é O nome do, do time era Liso Eu era o técnico Tapioca era o goleiro
4: Milpe, só enxergava metade do campo.
1: Exatamente, ele jogava sem óculos, diga as passagem. No primeiro jogo do Lizuassoma Futebol Clube, é, a gente perdeu por 14 a 1.
3: É um goleiro bom, né?
1: E se deixasse de existir, não mudaria a minha vida. Eu não acho que a gente ter ganhado aquele jogo faria nenhuma diferença em nossas
4: vidas, na real. Mas, porra, teria sido divertido se a gente tivesse ganhado aquele jogo. Se a gente tivesse ganho aquele jogo, Daniel, nosso amigo, estaria morto. Porque ele era viciado embora. Do jeito que era. Ele acho que fez só ele, sozinho deve ter feito uns quatro gols em cima de mim. Acho que quem tivesse ganhado já ia ficar de mal da gente. Mas são umas coisas muito surreais, assim. A gente começava a ver como as coisas são
1: encadeadas. O Júnior, ele, Pirata Cast, ele já conheceu na época do File Cast, porque o Júnior participava daquela lista lá de, do fórum e tal. Isso. O PH conhecia o Jurandí, Puta, tudo é muito relacionado. Como é que você vai dizer, ah, se o PH não tivesse feito parte do cinema com rapadura, ele teria um vlog hoje? Talvez, mas talvez não. Uma não, coisa
5: Não, na... teria
0: não. Uma coisa eu garanto, ele poderia estar dormindo agora fazendo coisa melhor. É, talvez sexo,
1: ou jogando futebol, ou isso.
4: É, ele poderia estar dormindo.
1: É. Depois que ele falou da, da mulher logo na abertura do programa, sexo, com certeza ele não vai estar fazendo.
5: Agora você tocou no ponto que eu me lembrei do negócio. É, a minha primeira faculdade, no caso histórico, quando eu desisti no sétimo semestre na Peinha. No sétimo semestre? Isso, eram oito. Desisti no sétimo. Não, depois eu voltei pra terminar, mas na época eu desisti no sétimo, né? Eu lembro de ter desistido numa conversa com o Jurandir Filho, cara. Por que que o Jurandir fez? Cara, eu não sei, eu disse, eu oh, juro, eu tô pensando em voltar pra computação, que eu tinha começado, tinha feito um semestre, né? Né, mano? Sai essa porra de história aí, mano. <risos> Pronto, resolvido. Com esses argumentos também, né, pô? Não tem como. É, mudou a minha carreira, assim. Na verdade, terminou anos depois a minha saída do Cinema com Corrapador. Né? É, que foi, em parte, foi porque eu comecei a trabalhar... Fiquei um tanto sem tempo e ficou mais difícil conciliar. Voltei pra faculdade, passei a trabalhar com na computação é muito fácil você trabalhar durante a faculdade. Então eu acabei passando o dia todo ocupado, né? A gente até passou pra gravar no domingo de manhã, era escroto, e sempre tava com raiva domingo de manhã. Cara, domingo de manhã
3: do é do com raiva, né, bicho? Domingo de manhã é foda, né?
5: É, ninguém grava domingo de
1: manhã de humor, cagado. A culpa é minha. Eu tava pensando aqui Pra mudar a minha vida Só se eu conseguisse Voltar no passado Pro meu corpo do passado Mas tendo a memória Que eu tenho hoje Pra poder saber Ok, eu posso desviar daqui Mas porque lá na frente Eu quero encontrar Tal coisa de novo Que okay, aí eu evitaria Me casar a, O meu primeiro casamento Eu com certeza evitaria isso Não queria passar Por aquilo dali Mas eu teria que dar um jeito E fazer com que as peças Caíssem do, no lugar certo Pra que coisas boas Que vieram daquilo
5: dali Acontecessem Mas o que é que você faria? Vamos supor que você Não pode voltar pro, pro seu corpo Com a consciência do futuro Certo? Você chega Chegaria, você seria uma pessoa, você seria você, na verdade, você iria conversar com você, garoto, faz o seguinte, não casa, o que, é que você faria, o que, é que você falaria para esse garoto?
2: É falar não coma picanha com gordura Você não vai falar, né? Não, não <risos> Essa parte não Cara, aí que tá Quando eu tava pra me casar com a falecida
1: lá Um monte de amigos meus falaram Bicho, não faz isso É roubado Você vai se fuder Não se mete nessa Um monte de gente falou Mas não adiantava é, Eu tenho uma teoria Que alguns de vocês já sabem disso Que eu acho que todo homem Precisa ter uma mulher em sua vida Pra lhe destruir Lhe deixar na merda Pra depois você virar gente e crescer É isso é basicamente isso E eu tive isso com a, com a minha falecida Sacou? Não tenho nada contra ela, hoje em dia, quando acabou, obviamente não acabou bem, mas não guardei mágoa de porra nenhuma, serviu pra milhões de outras coisas que acabaram acontecendo na minha vida e tal, então tudo foi um, um certo aprendizado. Naquela época me disseram pra não fazer isso, eu fiz ainda assim, então eu não sei se um cara estranho chegar pra mim e falar assim, não faça isso, ele ia resolver alguma coisa, entendeu? A não ser que fosse aquela parada, tipo o homem do futuro lá com o Capitão Nascimento, que ele Vai, volta isso, e aí mostra a ele, olha, sou eu no futuro, não faça isso, que não sei o que, não sei o que pra eu ter certeza que ali é minha versão do futuro que vem dizer, não faça isso não você vai se foder, talvez
2: aí tivesse realmente algum efeito. Cara, o efeito é simples É só você voltar pro seu eu do passado Chegar, preste atenção, não faça isso Senão as máquinas vão se rebelar Vão destruir toda a humanidade não, nada. É mais fácil, é só você chegar pro seu eu do passado E falar, olha, se você
0: casar Você vai ficar igual a mim, gordo e careca É só Pronto, você chegar
5: cara, pro seu cara. eu do passado Dudu e dizer, ó, oh, eu sou o seu eu do futuro
1: Pronto, acabou <risos> No caminho que você vai, vai da merda
5: é Eu sou isso. você amanhã
1: <risos> Flávio, você mudaria alguma coisa na sua vida, assim? Porra! Não, porque assim, usando <risos> o, meu, o próprio exemplo meu da, da, da minhas mulheres, se você não se casasse, você não teria o Logan, por exemplo.
3: Não, sim, mas eu não disse que eu não, não, não teria o, o casamento. Estou <risos> ah, 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 <risos> referindo a outras coisas. Outras coisas, escolhas profissionais, escolhas pessoais. Eu não teria optado por largar estudo e ir trabalhar, eu teria terminado meus estudos, eu teria me formado, eu teria feito um monte de coisa, eu teria mudado muita coisa na história. Daí, se eu estivesse voltando aí pra minha época de colégio, com a cabeça que eu hoje, Nossa senhora, eu tinha comido tanta gente,
5: meu. Isso, isso, eu, <risos> compartilho, <risos> isso eu compartilho, isso eu pensei que ele ia dizer, tinha estudado tão mais, não eu tinha comido. Porra! <risos> tinha passado a pique todo mundo né, ia Aí que eu ia cair na spot
3: mesmo.
1: Cara. Tinha uma <risos> série que passava na Sony chamada Do Over, eu adorava essa série. Durou, sei lá, uma temporada só, três episódios Que ninguém mais assistir aquilo, só eu, provavelmente Que era um cara, já adulto Com seus trinta e poucos anos, e que acontece Uma parada de um acidente bizarro, e ele volta Quando ele tinha 14 anos, dos anos 80 Mas assim, volta a mente dele no corpo Do adolescente, e ele sabe tudo o que vai acontecer Ele sabe, puta, ele sabe músicas que vão fazer Sucesso, ele sabe no que Investir dinheiro, que vai dar certo, ele sabe Como cantar mulher e tal, e eu ficava Vendo aquela série viajando, caralho, velho O que é que eu faria, como é que eu faria isso, como é que eu faria Aquilo outro, é um exercício muito foda de parar pra pensar assim agora o grande receio que eu tenho eu acho tudo bem que isso não é, não é sério, mas seria o que me deixaria com ressalva de fazer era com medo de ao fazer um negócio desse alterar o que eu tenho de bom hoje, porque eu tô satisfeito com minha vida hoje, eu tô feliz com minha vida hoje, e se eu mudasse essas coisas lá atrás, se eu chegasse na escola e virasse o um pegador comesse todas as meninas da escola eu ia ser hoje um podcaster gordo que passa <risos> as noites conversando com amigos no Skype não não. Ah, obrigado, não, Obrigado. Só... <risos> não.
5: obrigado. Ah, mas vou te falar. Assim, eu não voltava pra ser o pegadorzão, não, e tudo mais. Só que teve um caso específico. Eu não, eu não sei nem no que é que estaria, tá? Mas por uma, por uma pessoa específica, eu olharia pra mim e diga: pare de vestir camisa de banda. <risos> Sobretudo. As do Guns N' Roses, pare primeiro, que essa banda não vai ser legal no futuro por mais que agora, em 1994 ela seja o bicho e porque aquele seu interesse por mais que você não saiba, um dia o interesse vai lhe dizer era culpa da camisa de banda agora assim aproveitando que eu tava lá conversando com esse cara ele não usar as correntezinhas de Spike se possível não fosse pedir muito a pulseira também. Ah, Se fosse abusar, eu pediria, amigo, não escreva no seu All Novo o nome de todas as bandas que você gosta. Não precisa.
1: Caralho, pegar como tu era drega, puta que pariu.
5: Imagina, pegar com a bochecha, pular assim, ai que pulseira, bicho. A única coisa que eu ia dizer pro cara permanecer é... Coma menos e jogue mais futebol. Continua <risos> essa pegada aí que tá dando certo. <risos> que aí não tinha bochecha. Até tinha bochecha. Na verdade, tinha outro problema, era a orelha. Na verdade, eu ia dizer, se contente com a orelha, que por um dia pode ser bochecha e orelha. <risos>
1: Por isso você engordou, para bochecha crescer e esconder a
5: orelha, entendi, tudo faz sentido agora. Exatamente. <risos> Depois eu vou mandar uma foto para vocês aí, vocês vão ver que era muito, é muito mais relevante ter uma bochechona na, na, no YouTube do que um orelha. <risos> Júnior, fala aí, Júnior, e você? O que é que você mudaria, como você mudaria ou não mudaria?
0: Cara, a única coisa que eu mudaria mesmo, são duas coisas, né, que estão ligadas entre si. Foi primeiro ter quebrado a cravico, que me deixou com um braço, um, um braço direito um pouco menor que o esquerdo. Os 3 ah, centímetros. Ah, mas tá legal, é exótico. Cara. E, e por causa desse braço menor,
2: rapidinho,
1: qual braço que é menor, direito ou esquerdo? Direito, o direito é menor.
2: Você é destro? Tô destro
1: cunheta pra você é uma parada complexa, <risos> Júlio. É uma um diferente, né? <risos> tá
0: que pariu. Já e foi que uma extensor. época, né, já. É, tem que fazer um extensor. Quando eu tava com a clavícula quebrada, que eu tinha 13, 14 anos, era uma coisa diferente, porque teve que reabilitar a mão, entendeu? Era uma época diferente, entendeu? Né? Mas depois foi tranquilo que virou ambidestro, cara. Teve uma vantagem. E depois, quando jogando basquete, por causa de o um braço menor, eu fui enterrar uma bola, a bola travou no ar, eu rodei e achatei mais três vértebras no processo.
6: Nossa, é carro. Então,
0: eu matando um problema, eu mataria o segundo, saca? Então foi. É, interessante. Então a, a solução para o senhor do passado era não faça esportes. Na verdade, não entre numa briga para quebrar a sua clavícula.
5: Eu, eu posso voltar só mais um pouquinho no passado? Uma, minha mãe tinha um, um, um bugle. Você sabe qual é esse carro, né? Um bugle, Fiber. Um bugle, obviamente, todo desencapado assim. Eu era muito novo e na verdade isso é uma história que ela mesma conta. Pelo fato de eu não gostar de ela contar essa história, eu não sei nem se ela já contou para a Lívia. Mas, talvez já tenha contado. É, senão ela vai ouvir agora. Mas assim, como ela já contou essa história na frente de tanta gente, e de tantas festas, e eu já grande, assim, eu sempre fico com extrema vergonha. Só que no bug, ele tinha um buraquinho na frente. Será um buraquinho que dava pra ver o chão? Mas um buraquinho mesmo proposital. Pra quando entrasse água no bug, né? Vazasse pelo buraquinho. É, só que eu utilizava isso pra urinar dentro do carro. Parabéns, <risos> Parabéns.
2: Checklist.
0: Uh -huh.
5: Checklist.
1: Continue pegando. pegação eu quero ver onde que isso vai acabar continue. não eu faria
5: eu, eu faria isso você né? faria cocô no buraquinho antes de tirei isso <risos> não na verdade eu não faria isso Mas assim, eu diria garoto deixa pra mijar em casa deixa pra mijar em casa espera 10 minutinhos
4: eu tô esperando eu tô imaginando a cara da Lívia olhando pra você agora <risos>
0: Imagina a Todo cabeça do PH né? na época, né, cara? Que cabeça? Tinha um buraquinho ali, tem que mijar, tipo, cachorro marcar território do carro, né?
5: Imagina é. a cabeça da minha mãe permitir tal atentado. O burro é completamente exposto, não sei se vocês sabem. O problema não é esse, veja bem. O problema não é esse, eu era uma criança. Criança é criança, não é criança, um menino. O problema é minha mãe contar isso sempre que tem mais de cinco pessoas presentes que me conhecem. Mas foi por isso que ela você fazer xixi, porque ela falou é. isso vai ter volta. Quando minha mãe puxa, eu tinha um bug vermelho. Não, 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 não é esse <risos>
1: Lá, você já sabe
5: como é a vitrine desse programa, né? PH no bug
1: vermelho, já sabe.
3: <risos> <risos> PH com incontinência <risos> num bug
5: vermelho. <risos> Se você hoje
0: entra num bug vermelho, você quer fazer, lembrar os velhos tempos ou não? Consegue segurar a bixiga.
5: Eu não tentei, mas eu acho que ficou meio trauma que um dia eu viajei pra praia com a Lívia. Inclusive ela olhou o bug assim, eu não, 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 não vai rolar passeio de bug. Não, não, não. <risos> <risos> Ficar só de, o ratinho, de, raio, cara, o cara, foi... de água na duna a pessoa aí. <risos> Deixa eu escrever teu nome, vai como é teu nome. <risos>
1: Tapioca, o que cê, é que você mudaria na sua vida?
2: O sobrenome. <risos> ah, vai ter que ir
4: muito longe, vai ter que ir muito longe pra mudar esse Rapaz, veja bem, é, não é engraçado, mas eu mudaria, uma coisa que eu mudaria. Eu, na faculdade, tomara que o Rubênio não ouça esse programa que ela inventou de ouvir o último, e eu fiquei imaginando, porra, o que foi que eu falei, o que foi que eu falei?
1: Ah, o último dos cinco sentidos, ela,
4: ela ouviu? Ouviu, <risos> eu ouviu. Eu ouvi, e eu aí também ouvia, vi que não tinha nada de mais ufa. Tomara que ela não se empolgue. <risos> <risos> não
1: pude pra ela ouvir esse, então, porque eu, acho, eu já sei quais histórias você vai contar, mas vai lá.
4: Então, é, é isso aí na faculdade uma menina que eu gostava bastante tal, e me envolvi muito e de repente ela virou para mim e falou aí, valeu por tudo, um abraço, tchau e eu fiquei com bã, né, aquela cara de porra fudeu uma merda, aí empurrei o resto da faculdade, formei mas praticamente nem fiz a prova fiz a prova de residenciar, só pra minha mãe encher o saco eu fazer fiz a prova fudida da porra, não passei e aí ficou meio, meio na fossa, né foi na época mais ou menos que eu fui pro exército e tal tudo meio misturado, e talvez se eu não tivesse me envolvido com e eu talvez hoje fosse um profissional melhor. Se eu tivesse feito a residência, tivesse feito a residência de rádio, não tivesse que fazer curso de ultrassom por fora, né? E talvez eu já fosse radiologista, a coisa fosse melhor para mim, tivesse mais fácil. Mas é aquela velha história. Mas e se isso acontecesse? Talvez eu não fosse conhecer minha mulher atualmente, né? E tudo mais. E Talvez eu não tivesse a Mar Rosa talvez eu não tivesse com minha filha, talvez eu não tivesse construindo minha casa há dois anos.
1: Aquela que o Caputo sujou no passado, né?
4: É, talvez. Muita coisa teria mudado Eu não sei o que, é que vai ficar pronto primeiro Minha casa ou o metrô de Salvador <risos>
1: É, se você não tivesse ouvido com essa mulher maluca aí, talvez o Rubiano você conhecesse, já que você tinha me conhecido antes da faculdade. Mas você tá em Amargosa, provavelmente não. Você devia acabar fazendo residências em outro caminho e tal. E tá em Amargosa é uma coisa boa. Rapaz, é bom
4: pra caralho, tá por fora, é bom, bom demais. Aqui, só pra você ver, é, eu saio do, do, de casa pro trabalho, tenho que chegar lá 8h30, saio 8h27, chegou lá 8h29. É ótimo isso, né? Tá e bem. ninguém reclama: pô, doutor, chegou cedo, não fiz as fichas ainda, puxa. Desculpa, quer que eu dê uma horinha aqui fora? <risos> eu faço assim, vou, ali, vou ali comprar pão e volto. Eu volto 8h32. Nossa, você já comprou pão? Porque não comprou manteiga também pra demorar mais um pouco?
1: <risos> é vida interior, Júlio, é vida interior. Olha, é eu meu... lembrei de
5: outra coisa que eu mudaria. O okay. quê? Até um dia, na, na, na época da história Quando eu tava cursando a história ainda O bebedouro, né? Deu problema E aquele bebedouro ficou vários tempos, vários dias ali com problema Como o pessoal da história é extremamente revolucionário Ou pelo menos pensa que é revolucionário Eles resolveram pegar o bebedouro e jogar dentro da sala do retorno Claro, super digno Como eu era novato no negócio ali Eu resolvi acompanhar tal passeato, hoje conhecido como a passeata do bebedouro né Então nós fomos atravessando uma avenida gigante até a reitoria... O campus aqui é dividido... São quatro esquinas... E no meio passa a Avenida do Universitário... Atravessamos a, a, a tal Avenida Universitários, deixando, Entramos no, no, na reitoria... E jogamos lá o Bebedouro sem funcionar... O problema é que se eu tivesse ido embora mais cedo nesse dia eu não teria sido assaltado. <risos> e roubaram um relógio que eu tinha há 15 anos e usava como se fosse novo todos os santo dia. que é aquele caso que tem calculadora, vocês sabem? Uhum. 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 Tem calculadora e controle remoto. Então eu usava sempre que eu, que eu ia no Iguatemi, eu usava pra ligar e desligar as TVs do monstruário e mudar de canal. Todo mundo eu, que tinha esse
0: relógio fazia isso, cara. Eu tinha uns três eu, amigos que a gente tinha esse relógio.
5: Eu gostava. Hoje, até hoje, eu procuro uma camisa desse relógio pra eu usar. Eu tive Acabuça, um caso tá que muda TV. É, eu tive um caso que muda TV. Que eu quero me juntar ao redor das pessoas que tiveram esse caso que muda TV no shopping. Ah, já eu, e, eu p... vou falar em Orkut.
2: É, deve não... ter uma comunidade sobre
1: isso, é verdade. Não,
5: eu mas não as pessoas lá de devem querer. ser bestas. É, o, o, <risos> <risos> o, 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 vou procurar no Google. Plus. No... <risos> a questão é que eu digo, viu, Garotinhos? Uma decisão que parece ser muito certa. De jogar o bebedouro na sala do retorno. <risos>
6: Super certo.
5: Então, no mesmo momento era, gente. Era minha diretas é. já.
1: Só é para voltar nessa onda, na primeira semana de aula no Chieta, eu não teria me metido na guerra de jeans que eu me meti junto com tapioca. Que me levou pra dar atenção logo na primeira
5: semana. Detenção? É, né? Que, é, que... Foi pra coordenação. Ah, entendi. Eu estudei num colégio que se chamava Santa Isabel, eu digo mesmo o mesmo nome, que eu tenho abuso desse colégio. Eu estudei apenas um ano nesse colégio e lá tinha um negócio de cartão vermelho, cartão amarelo e cartão azul. O azul você ia pra casa, o amarelo é só pra dizer, ei garoto, peraí, viu? E o vermelho você pegava o beco. Se você, se você acumulasse cinco amarelos ou três azuis, um negócio assim, você recebia um vermelho automaticamente. Praticamente futebol. Você tomou quantos azuis e quantos amarelos? Não, eu só levei um amarelo. Foi uma vez que eu fiz um avião gigante de cartolina. Eu não joguei o avião em minha defesa Eu só fabriquei <risos> Ok, <risos> ótima defesa Lúcio, o que é que você mudaria no, na,
2: na sua vida, Lúcio, no passado? Eu não sei, porque olha só, cabeça de nerd é uma merda, porque primeiro eu ia pensar que, poxa, eu tô voltando ao passado, posso alterar o presente, fazer uma mudança que vai acabar toda, atrapalhar constante, igual eu de volta pro futuro. Ao mesmo tempo, poderia imaginar, não, se bem que pela teoria das cordas, eu poderia estar mudando no universo paralelo, mas vai que eu vou pro passado e quando volto presente, eu tô no universo paralelo qualquer, e tem um outro lúcio também, o negócio é muito complexo. Sabe uma coisa que eu faria,
0: que eu faria com gosto? Eu levaria pra década de 60, tecnologia banda larga e processadores com mais de 100 MHz. Pra quando chegasse mais ou menos a minha época de nascimento, já tivesse já os computadores legais. Pra que quando eu tivesse na adolescência, já pudesse ver putaria, sem ter que <risos> pagar a em banca de jornal <risos> e usar a imaginação nas revistas da mãe, é, ela, essas coisas tudo que tinha na época, que tinha só mulher de lingerie e você ficava doido. Ah, todo.
5: não, Júnior. Mas isso aí definiu o seu caráter, cara. Não, cara, isso Você dava um trabalho fudido
6: naquela época. <risos> Mas é isso aí, o
5: preço da conquista também é, é, faz parte do erotismo. Você dá mais valor ao amor por causa disso. Da... Hoje em é. dia o pessoal
2: só quer ficar porque é fácil ver putaria. Por Na exemplo, se época, fosse fácil
5: ver putaria, ó, oh, vou lhe falar, isso eu tava falando para um amigo meu é, recentemente. Rapaz, ó, oh, hoje tem. Gente, não é preconceito, de verdade. Se você for, não é preconceito. Se você achar que é preconceito, fala só comigo. Não é uma opinião que reflete o papo de gorda. Hoje a, a, o homossexualismo está muito exacerbado porque é muito fácil você ter acesso à pornografia da, da mulher, essas coisas todas, entendeu? Aí a galera vai atrás do difícil, é o mais difícil você já sabe nossa, eu não consegui entender <risos> se o assassino pegar. Eu tô eu
1: tentando!
5: Entendi, não faz o menor eu tô tentando, eu não consegui! Quando você for editar, você <risos> perde três minutos porque você é capaz. Tá bom, assim. <risos> Se alguém que tá
1: escutando isso entendeu, por favor, me explica, porque eu juro, eu não entendi, tá? Coloque nos comentários o assim, que o pegar quis dizer com isso, porque realmente...
5: O Júnior tá calado porque a cabeça dele tá explodindo ali. É. É, 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 é,
1: é,
2: é. Você fica procurando putaria de um homem na internet e acha difícil encontrar
5: isso? Não, 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 tô dizendo isso. Eu tô dizendo, é esse jovem de hoje em dia, meu amigo, eu não sou jovem. Eu tô fora
1: disso aí <risos> ah, né, Nesse lance aí do Júnior de voltar no passado Pra levar tecnologia e tal Uma coisa que eu queria ter feito Era ter conseguido guardar, armazenar Minhas fitas de VHS de quando eu era Adolescente Porque essas porra
5: tudo deu mofo Eu não sabia que ia dar mofo
0: é, Dudu, Eu sei que você é um blogueiro analógico Mas
5: precisa guardar fita e videocassete Cara, certo? Mas, é, mas... Dudu, Vamos converter esse negócio
1: aí Dudu. Pô, não, Dudu. Mas é que se perdeu Que não tem mais como Que não era fita de, de VHS de filme que eu gravei na TV, essa coisa, era de coisa de, sei lá, de apresentação em escola, de férias, tudo gravado com câmera mesmo, que se perdeu com... É, cara,
2: é mais fácil volta no passado e filma, pronto com uma, é, HD, uma HD, uma Full HD é, eu tô passando é, iPhone mesmo, cara cima.
1: Só Exatamente.
2: Que, aquele cara maluco tá com uma caixinha de fósforo apontando pra gente. <risos> <risos> e nem vou achar você pedófilo, porque na época não era moda.
1: É, o povo não sabia saber nem o que era isso, né? É verdade também. Ok, gostei. Vamos voltar, voltar no passado, levando a, a minha câmera
2: HDR-XR160, sei lá, pra poder gravar a minha é, vida. O que me inteira. preocupa é que depois que eu falei que não iam achar você pedófilo, que você gostou da ideia. Pois é, assustador, é, um, Eu né? tava tá, tá filmando um menino gordinho, e esse ano me menino assustou realmente o pessoal achar que eu queria me autocomer
1: a mim mesmo, né? Porra, é foda. <risos>
3: Fala sério. Você sabe, sabe quem é? C desde que você falou dessa pauta, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma, uma sequência de tira do Calvin, que ele tem que fazer o trabalho de escola, mas ele não ah. quer fazer o trabalho de escola. <risos> então, ele entra com o Haroldo dentro de uma caixa de papelão, que é a máquina do tempo, para encontrar o Calvin do futuro, que já deveria ter feito o trabalho de escola dele. <risos> genial, e, pegar genial. O, e pegar o trabalho de escola Então ele avança, enxerga o Calvin do futuro O Calvin do futuro não fez porra nenhuma Ele dá uma comida de toco no Calvin do futuro né? Aí os dois Calvins entram dentro da caixa Com os dois Haroldos E vão mais ainda no futuro Pra encontrar um terceiro Calvin Que é, não, esse sim deve ter feito o trabalho de escola né E claro que não fez, né
1: porque a gente tava ocupado não, não. viajando pro futuro, porra. Porque tava
3: ocupado fazendo uma merda qualquer que não, não fazia o menor sentido também. Porque é o que o Calvin fazia, né? Tal. Mas era aquela coisa, né? Eles avançando e Aí os Calvin ficam se matando, discutindo quem que tinha que ter feito a porra do trabalho de escola, E os Aroudos e filosofando, né? Falando aquele negócio, é, tal é, eu um morro de vergonha quando ele faz isso. É,
6: pois é, tal. <risos>
3: então, eu assim, sempre a coisa e acabar descamando pra isso, né? Meu amigo? Não, eu vou avançar no futuro pra. Coisa para pegar o fome do futuro que deve ter feito o o trabalho de escola, né? Tem aquele
1: filme, o clique, né, que do Adam Sandler com a porra do controle remoto, que ele quer adiantar as partes chatas da vida dele e chega um momento que viram paradas meio no automático assim, é, é meio que uma certa lição pra gente mesmo. Agora eu estou pensando nisso Flávio, você me fez pensar, isso é mal Tô oh, de aula, Mas tem uma coisa que não é, tá seria mal. mal,
5: tem uma coisa que não seria mal pra mim Em 1996, eu tomei uma decisão muito, assim, eu achava certo Sabe essas decisões que a gente acha certo? Eu já falei sobre isso. Em 1996 eu tava na sala de aula, era aula de ciências eu olhei para o tubo da caneta BIC e olhei para o ventilador e disse, por que não? eu joguei, né? Eu fiz minha mãe comprar 15 fardas para 15 pessoas diferentes, porque aquele tubo estourou e melou 15 camisas de 15 pessoas diferentes. Eu era a 16 sexta e ela fez eu ir com a camisa melada até o resto do ano. Cara, eu, na boa, eu
2: tava procurando as tirinhas aqui na internet eu só ouvi que você tava com a roupa melada e melou dos outros. Pois é, a camisa melada,
1: entendeu? É, pois
0: é.
2: Eu tô pensando no ouvinte agora, escutando isso e rindo,
1: porque ele tava com a camisa melada. <risos> é, deve ter sido engraçado. Eu também tava lendo as tirinhas do Calvi e não entendi nada o que o PH falou, mas é isso aí, foi super engraçado. Eu ouvi,
4: eu ouvi, ele jogou a carga da caneta no ventilador, eu ouvi.
1: Ah, tá. Porque o FireFox demorou de
4: abrir. Por isso que eu vi. o
1: demorou de abrir. <risos> Assim, Nesse momento, vou um mental. da edição, vou pegar, fica engraçado. <risos> Obrigado. Pronto, de volta programação normal agora. Ok, vamos lá. O Júnior falou que ele mudaria até quebrar a clavícula, eu acho que eu mudaria o dia que eu caí no chão e quebrei os dois braços. Eu falei, ô idiota, olha para onde você anda.
5: Dois braços?
1: É, eu, que, eu quebrei os dois braços, uma vez. Ah, eu, é mesmo, pio, o pior ah, é que eu, é eu tropecei numa folha de palha que tava no chão, <risos> eu não estava olhando pra onde eu andava, entendeu? Eu podia voltar e dizer, filho da puta, olha pra onde você vai, corno. Se eu <risos> tinha dificuldade
2: com o um braço só, você tava fodido, né, Dudu? Como é Porra? que tu fez? Foi, foi complicado. É o foi
5: mesmo. Fez. <risos> Tem outro que <risos> eu tava voltando pra casa, cara. Aí eu, eu, tinha, eu ainda tenho essa mania de andar chutando as coisas que eu acho na rua, sabe? Uh. Aí, eu, vou chutando, eu pego uma pedrinha, eu vou tentando ir chutando até chegar em casa, né? Na época eu vi assim, uma lata de leite em mim, assim, bem, bem aprumadinha no meio da rua. Ô rapaz, pensa no bicudo. Quando eu chutei, meu amigo, foi merda pra tudo quanto foi lado. E quando você chuta a merda da lata de leite, ela, ela, ela vira automaticamente pra você fazendo aquele jato de bosta, né? checklist, Meu checklist amigo, eu cheguei é. em casa literalmente todo cagado mano.
2: Um dia melado, outro cagado, ô oh, beleza.
5: No dia seguinte eu tava chutando pedrinha de novo. É um jumento, né? Ou
2: seja, esse é o tipo da coisa que se não tivesse acontecido, não iria mudar
1: em nada a sua vida, porque você continuou sendo imbecil até hoje, chutando coisas no meio da rua, entendeu? E Isso aí é
5: eliminar o dia que eu cheguei e minha avó olhou, meu filho, que merda foi essa? Eu, merda. <risos> de quem foi essa merda?
2: É. Ah, e uma possibilidade você... de mudar o passado sem muito risco, é voltar no tempo, comprar umas ações preferenciais, sei lá, da Apple, da Microsoft, e resgatar só no
5: presente, depois que eu voltasse. Ah, dá muito trabalho. Vamos voltando à merda. O, o, o... <risos> Tinha merda na minha boca. É, KPH. Puta que pariu. Ah, KPH. é? Então não mudaria nada pra você. <risos>
2: Cara, mas não mudaria nada, porque o que passou, passou. Você vai mudar o passado, mas a sua lembrança daquele passado vai continuar. Não vai mudar em nada pra
5: você.
1: É, agora a tocou no ponto importante. Eu só tem que você mudar o passado. Não,
2: é a foto do de volta para o futuro. futuro.
5: É a foto do de volta. A foto.
2: Sim, mas o Marty McFly continua com a mesma memória no que ele tinha antes. Não é igual o efeito borboleta que a memória do cara muda numa convulsão lá que ele tem. Oh, no acho próprio próprio exemplo, futuro, é. a memória continua a mesma. Na verdade, ele fica até perdido porque não sabe o que aconteceu.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Nesse sentido aí, não realmente você alterar o passado nesse contexto e se você continua lembrando não adiantou nada se alterar o passado.
5: Eu é, eu preferia, sinceramente, que fosse só memórias.
1: É, OK, tudo bem. Lúcio, você já conseguiu pensar se o seu lado Nerd deixaria você mudar alguma coisa, você tá ainda nessa?
2: Não, cara, eu sei lá, se fosse para mudar, mudaria radicalmente, sei lá, eu viajaria nos Estados Unidos e a inventar uma aranha. <risos> a, a série do Over que
1: eu falei mais cedo, tinha um episódio que era bem legal, porque, como é o nome daquela música do I Hope You Have The Time Of Your Life? Esqueci de quem é essa música. Oasis, é isso? Google, Não, I Hope é, you, Green Day. you Have Green, Green, Day, Green Day, Green Day. Day. Tocou no meu casamento. Exatamente, exatamente, Green Day. Tem um episódio do Over que é o seguinte, o carinha lá, ele vai tocar uma música num concurso lá da escola, e ele tocava música qualquer lá, e era uma merda, e ninguém curtia e tal, e ele Resolve tocar Time for Life, que nessa época não tinha sido inventado ainda. Então ele poderia passar como o criador da música que bombou anos depois do Green Day. Ele poderia fazer isso com todas as músicas, na verdade, já que ele sabia tocar o tipo violão. Que
3: foi feito no Bom, Isso daí é que nem o é Host, né? Que o Hurry escreve o roteiro de. Acho que ele pega contra né? o
2: contra-ataca, né? Exatamente, uma parada <risos> dessa, sim. Bom, mas quem sabe você faz isso e faz direito. É, você faz do jeito que você queria que tivesse sido feito, né? Sei é, lá. Você volta pros anos 30 e, e vende direito do super mas não por, uma, por meia paçoca.
3: Melhor ainda, né? Você volta pra década de 30 e não vende os direitos do Superman e cede o direito de publicação pra DC Comics. Ou melhor ainda, você mesmo
2: publica. Você sabe que vai fazer filme que vai render milhões depois. Exatamente. Eu cedo pro meu vovô e falo, olha, cuida disso direitinho e entrega pro seu neto em herança, hein? Aí ele vende pra DC, né?
4: Por <risos> meia paçoca.
2: duas paçocas e uma
3: mariola. <risos>
1: Nessa série do Ovo, eu vou falar de novo disso porque é exatamente a situação que acontece o cara arrumou uma maneira lá o adolescente de ganhar muito dinheiro usando os conhecimentos que ele tinha no futuro mas ele era adolescente não podia fazer nada com o dinheiro passa o dinheiro pro pai e diz que o pai investir em ações da Microsoft que era a empresa que estava começando naquele momento mas o pai obviamente não escutou o filho adolescente porque adolescente nunca sabe de nada investiu tudo numa empresa e fabricava telhas de amianto porque esse com
6: certeza era o futuro <risos> da humanidade <risos>
1: Ainda nessa onda de viajar pro passado, de alterar coisas, vocês mudariam alguma coisa na vida dos seus amigos e familiares? Alguma coisa que você poderia fazer pra tornar a vida deles melhor e tal?
3: Ah, eu, fa eu, fa eu faria, inclusive, pra tornar a minha melhor. Eu voltaria, eu encontraria o Flávio de alguns meses atrás no passado, daria uma paulada <risos> na cabeça dele. <risos> Até quando o Dudu Salles do passado viesse e falar: Ei, posso ficar hospedando na sua casa? Eu diria nem fodendo <risos> Flávio, eu posso passar Campus Party na sua casa? É só a Campus Party. Ah, oh, tio Júlio. <risos> nem por um caralho
1: é o assim, caso você não saiba, essa é a primeira gravação do Papo de Gordo desse ano que eu não estou na casa do Flávio, eu já
3: saí da casa dele mas está perigosamente perto, perto. Casa. eu me mudei
1: para apenas duas quadras então tá logo ali do lado, qualquer coisa eu chego lá gritando, papai
5: babai eu voltei,
1: Exato
2: só que levou sete meses, perigosamente pô. perto de casa, a África né? é logo ali já sabe Flávio que você vai ter que ver lá amor amor do Dudu e da Mayra, né? Se a Mayra botar o Dudu pra fora de casa, tu tá fudido. É verdade. <risos>
1: Pior que agora, se eu fosse o Flávio do passado, o Flávio do futuro, eu também voltaria pro Flávio do passado pra, dizer, pra não aceitar, porque não bastasse eu ter ido pra lá, ficar morando um meses com o Flávio, ainda levei minha mulher, levei o gato, e ainda cheguei a levar a minha sogra. <risos>
3: Tá e a porra, minha so, minha sogra ainda chegou botando defeito em tudo na minha casa eu não sabia quem que eu matava se a sogra dele
5: ah, se a, uma,
3: era, ou se ele mesmo eu vou dizer
5: só uma coisa Flávio. como foi você que aceitou você mereceu
3: Não, não claro, todo castigo é pouco né,
5: pô? o Dudu do, do futuro voltaria pro Dudu do passado para
1: dizer para ele não confiar no acordo que a faculdade que ele estudou lá em Salvador prometeu de que pagaria ele quando fosse demitido, certamente Eu não confiaria nisso
3: O, o Flávio do, do, do futuro voltaria para o Flávio do passado E diga, quando ele vai falar, pode trazer o gato Diga, não <risos> Não vai trazer o gato
1: Não, <risos> mas sério, vida de familiares O que, que mais vocês mudariam? Não mudariam nada
5: Cara, durante o tempo Tem umas duas tias minhas que eu arrancaria fácil o marido para elas Arrancaria e... como o marido para elas? Não quero saber como nem que eu pagasse. Não, eu cara, pagasse. cara de, de, de verdade,
3: bicho, de verdade, eu tenho um irmão que é completamente torto, cara. Assim, se eu acompanho totalmente eu tenho, sei lá, acho que uns... 14 anos que eu não falo com ele. Se eu pudesse voltar no passado e consertar alguma coisa, eu, eu voltaria até o ponto em que, aonde foi que começou a dar errado a vida dele? Onde foi que deu curto na vida dele? Que começou a fazer uma merda atrás da outra? E tentaria consertar, assim, acho que é o único parente que me vem, assim, em mente que eu, que eu consertaria. Minha mãe não tem conserto, não, não tem jeito, não, não daria pra consertar nada ali. <risos> Mas, talvez esse, esse, esse meu irmão desse pra, pra salvar ainda. Eu voltaria no tempo
4: e falar pro meu pai quando a Petrobras ofereceu ele um plano de demissão voluntária, eu falei,
2: sai que é fria ya <risa> <Entra no. risa>
1: É, eu voltaria no passado para não deixar meu pai vender o posto de gasolina dele também. Eu não deixaria. Tudo bem que ele virou depois dono de motel e empresário do amor, mas... Olha aí,
3: meu alguém, né? A
1: 12
3: anos fodendo a
1: <risos> Júnior, você mudaria o que na vida de sua família, seus amigos?
0: Eu, como eu tenho cinco irmãos, eu voltaria no tempo. Depois de ter o um pequeno Juninho lá, eu ensinaria meus pais métodos
1: concepcionais. <risos> Passar é filho, moleque, como é que filho da puta? <risos> com certeza, né, cara? Eu tava pensando aqui, das minhas irmãs, eu não acho que não mudaria nada, não, porque eu ficaria com esse medo de alterar alguma coisa muito grave lá na frente e tal.
4: Nós falava com a Rose, ó, oh, Tapioca é só meu amigo, sai dessa.
1: <risos> é verdade, Tapioca. Isso é uma coisa que todo mundo da família faz questão de querer esquecer. Mas houve um breve período de, da vida, entendeu? Em que minha irmã do meio e tapioca tiver, tiveram. Um... Como é que eu posso colocar isso em palavras? O chuveiro rolou.
3: Assim, rolou. Rolou, Sua irmã andou se alimentando de tapiocas. Caralho,
1: tapioca. Porque agora eu lembrei <risos> do, do dia no cinema. Puta que pariu. Foi no cinema,
2: eu, minha irmã, um tapioca e um outro primo meu. A gente tava assistindo. Aí você pegou teu primo enquanto. <risos> você tapioca. pegou teu primo enquanto tapioca pegou tua irmã. <risos> pra não
4: ficar de vela, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Eu não lembro nem qual era a porra do filme. Quando eu olhei pro lado, tava tapioca e minha irmã se beijando. Aí você aí, olhou prim. pro Primo e falou, então, né, cara? Já que não tem tu,
3: né? Vai tu mesmo. Ah, vai tu por Acabou
5: que a pipoca. Nós, né? Olhou pro
3: Primo e falou, e aí, acabou a pipoca?
5: Você já beijou alguém, Primo?
3: E aí, Primo, você conhece o beijo
5: francês? Quer ver como é que é? E aí, a gente vai ficar por baixo?
4: <risos> e pro resto do mundo só foi você. Eu fico por cima. <risos> <risos>
1: Eu sempre achei muito interessante aquele conceito daquela em primos, né? Ah, tá entendendo Eu também. Eu sempre achei muito interessante aquele conceito de cápsulas do tempo. Você colocar lá fotos, mensagens. Pra tá ser aberta apenas anos depois. Ah,
2: ah, ah, lembrou do primo, lembrou de abrir anos depois. <risos> Você pega
3: quarto primo na cara. Espera que primos a abram depois.
1: Eu estou tentando continuar com a falta pra acabar a gravação e vocês não deixam.
5: Pera aí, que a do <risos> Primo eu volto já pra encerrar o programa. Sim, Dudu, fala da capa do tempo aí. <risos>
1: Eu puxei esse assunto porque, número um, eu sei que o PH Santos, ele escreveu uma carta para o, o eu dele do futuro. O seu primo? <risos> não, do passado. Não, do, do, do seu eu do passado, sim, desculpe. E eu, uma vez, escrevi uma carta pro meu eu do futuro. E que chegou realmente no futuro, assim. Eu tava escutando algum podcast, não lembro qual, e falaram sobre um sistema específico lá, que eu não vou lembrar qual é o site também, que você podia agendar e-mails pra, pra enviar pra você em qualquer época do ano do futuro e tal. E aí, no no dia que Mayra se mudou para morar comigo lá em Salvador... No dia mesmo... Eu entrei nesse site... Aí mandei uma mensagem para um ano depois... Exatamente um ano depois, a mesma data um ano depois E eu esqueci completamente disso assim, Puta, três dias depois eu nem lembrava mais Que eu tinha feito essa porra, né E aí quando chegou um ano depois, o e-mail apareceu na minha caixa de entrada E era uma mensagem minha, assim Com toda essa minha delicadeza ímpar Que era falar um tipo assim Ô idiota, aproveita que você tá há um ano Sendo feliz ao lado de Mayra E finalmente mexe sua bunda gorda e pede ela em casamento E foi assim, foi um chute na bunda Do meu eu do passado pro meu eu do futuro E funcionou E foi, aí, e
2: foi, e foi pra caixa de spam, né
1: não, eu abri o e-mail... <risos>
2: Foi nesse que tem pedi ela em casamento.
1: Depois a gente saiu pra, pra comprar Primo, alianas. tá a última chance, hein? Não, não tenho nada contra ele, não. Foi e aí, eu posso consumar com ela ou tu tá interessado <risos> ainda? Ah, foi com Mayra, Mayra eu te amo, meu amor. Você não tá aqui nem vai ver esse podcast, você não ouve papo de gordo mesmo.
5: Mas eu te amo ainda assim. E aí eu mandei uma carta assim. Mandei isso pro ela do futuro.
1: É, vou mandar isso pra ela do futuro. Vou pegar. Eu vou mandar um e-mail pra ela agendar pra daqui a seis meses só com esse teste do áudio pra ela escutar. Fechou. <risos> Mas vai pegar, me conta sobre a sua carta pro seu eu do passado.
5: É assim, eu tinha, eu tinha essa mania, sabe? De, de escrever coisa que eu não iria publicar em canto nenhum. Quando você me falou dessa pauta, rapaz, eu tenho uma carta que eu escrevi pra mim no passado. E uma delas, por exemplo, eu vou ler aqui um parágrafo curtinho, duas linhas apenas, né? Abre aspas. Sabe o Game Boy que ganhou ano passado de seu pai? Seguinte, por mais que ele seja portátil, evita sair muito com ele, sobretudo no dia 22 de abril de 1998. Eu sei que você o deixa na mochila quase o tempo todo e o guarda em volta a um pano. Mesmo assim, algum filho da puta vai ser o novo dono do seu querido brinquedo. Então, a, a carta é mais ou menos isso. Algumas coisas que eu mudaria nesse sentido. Como a da camiseta de banda que eu já falei aqui, né? Que era uma coisa que eu usava e cinco anos depois eu tava já achando completamente brega... Por causa do motivo também que vocês já sabem.
0: Porque já era Agora, brega na época que você usava, né? É, já, e... já era brega quando foi inventado, né? É.
5: De Cara, é, é um conceito que é errado. Quando eu vejo alguém com camiseta de banda, eu olho pra ela... Está errado. Nasceu <risos> é errado. errado
3: nessa ideia. Isso é né?
5: pra ouvido, não é pra botar no meio do bucho. <risos> Agora, Dudu, falando uma coisa aqui que eu mudaria... Eu gravaria com você, desde a primeira temporada, o Losts Podcast, né? Oh, seu lindo!
1: Que a gente curte, nem se clichê naquela
5: época, mas a gente podia gravar antes mesmo. Mas eu faria, daria um jeito e entrar nesse hiper nerd, sei lá como é que é o nome dele.
3: Ele se apresentaria pro seu primo, o seu primo que <risos> faria a de vocês. Deixa eu ser seu ele primo.
5: É,
6: ele ia
3: pegar o seu primo, ele, pega no seu primo depois. ele ia trocar o seu primo por você olha aí, o Lúcio mandou um vídeo aqui de pegação de primos
2: não, não, não é que quando o P.H. estava falando disso, eu lembrei desse vídeo que fez bastante sucesso há algum tempinho que era o pessoal conversando com o seu eu de 16 anos sobre melanoma Nossa,
1: esse vídeo, inclusive, agora eu lembrei dessa história, daí. esse vídeo é bem interessante vai estar linkado no post eu twitei essa porra desse vídeo a gente começou no dia a ficar no Twitter falando se fosse uma mensagem, realmente, ao seu 16 anos de idade, Esse, essa merda virou Trend top. Foi a primeira vez que eu consegui emplacar um Trend top e tal. Foi Olha aí, Que tal! Oh, é, eu me celebridade depois disso, não mudou porra nenhuma. Mas é um vídeo bem <risos> legal
2: mesmo. se escreva o vídeo, vai, que eu estou roubando sua estrela. Perdoe, me descreva. Não, não, pode falar, pode falar. Eu só lembrei do vídeo, mas que o pessoal fica conversando com eles mesmos de 16 anos, a essência é pra falar pra não fazer as coisas que levaram a ter melanoma, né? Bom, o vídeo, ele fazia parte de uma
1: campanha contra o câncer de pele e aí são, são pessoas adultas falando com elas mesmas quando tinham 16 anos de idade, dando conselhos úteis ou não sobre coisinhas do dia a dia mas também falando sobre a questão de proteção a, de evitar tomar sol demais de evitar fazer não sei o que, o vídeo é bem interessante mesmo, a é uma campanha válida acho muito legal, não sei se Tapeoca conhece esse vídeo
4: também ou não. Eu, Eu tava conheço. no dia eu escrevi um bocado, foi uma terapia ótima pra mim eu Botei pra falar um bocado de coisa que eu queria falar
5: ah, Vou te falar um negócio Falar em terapia é Isso que eu escrevia, essa terapia É muito boa, bicho. Porque você lembra de coisas assim Quando você tá escrevendo Coisas que. É, talvez esse próprio podcast vai fazer muita gente lembrar de coisas que ela nem imaginaria que tinha passado por isso. Mas assim, quando você escreve, você tem mais tempo, né? É você e você mesmo, assim, você não tem tanta pressão. Você acaba lembrando de dias e datas específicos. É incrível. Porque quando você vai buscar, você sempre associa, ah, eu tava no ano tal, tinha o um jogo tal, aí você busca a data do jogo, soma ou diminui dois dias, sei lá o okay? que. Você consegue, por causa disso, achar as datas precisas de algumas merdas ou algumas coisas fantásticas que aconteceram na sua vida. Isso é interessante. Exercício é assim, é bom. O Dudu, se deixar, se o Dudu deixar, eu publico no papo de gorda esse texto.
1: Com certeza, já está. já convite feito, será publicado, com certeza. E eu quero convidar todo mundo que está ouvindo esse programa agora. Faça isso nos comentários, ou no Facebook, ou no Twitter, ou por e-mail. Manda uma carta pro seu 16 anos de idade. O que é que se diria para o seu eu de 16 anos de idade? O que é que eu faria para ele mudar ou deixar de mudar?
2: Não, uma coisa muito legal, cara, que pode ser feito também, quem tem filho, é estimular hum. a criança a escrever uma cartinha pro seu do futuro. Legal. Eu faço um trabalho lá no colégio, as criancinhas de 6, 7 anos escrevem uma cartinha que a gente guarda e 10 anos depois, quando elas estão perto de se formar, a gente entrega a cartinha para elas lerem. Aí. Fica tipo aquelas meninas lendo falar. Ah. Oi, eu do futuro. Eu quero casar, ter filhos. com aquelas. Meu Deus! É tão <risos> desespero aquilo. Coisas que os caras estão longe de pensar. Casar e ter filho não. Só as outras coisas que levam a isso. Mas eu acho legal quem tiver filho fazer uma coisa dessas. Pede pra criança escrever uma coisa. Você guarda. Aquela cartinha entrega quando ele virar adolescente. Chato. Pelo então, menos por um momento ele vai ficar emocionado.
3: É que é eu é. dependendo do, esp do espírito de porco da pessoa, a mesma carta vai vale os dois, né? Pro do futuro do passado, né? Isso, é isso que eu foda. Por, por de 16 anos, é... Né? Sim, ela vai dar pra você, cara, vai fundo, é só
5: charme
3: o do futuro, sim, ela vai dar pra você, vai fundo, é só charme
5: acho que tem a parada da profissão, né, que a gente sempre muda quando a gente é muito novo, a gente sempre quer uma profissão, sei lá, tipo astronauta essas coisas, e a gente vai, vai amadurecendo, vai vendo que isso ou é complicado demais ou é tolo demais, né então talvez se a gente ler alguma coisa que a gente queria ser, talvez isso mude completamente algumas escolhas que a gente faz aos 17, 18 anos
4: os 20, Aí, que tal... quando eu tava que na faculdade, fazer... eu queria ser clínico, quem já leu algum texto meu veio falando na história da faculdade, eu queria ser clínico, queria ser clínico, queria clinicar, queria atender, queria fazer consulta, hoje eu tô fugindo praticamente, eu tô indo pra parte de, de exames, né, tô fazendo mais imagem, e tô saindo da clínica, talvez se eu tivesse falado com o cara lá de 20 anos que tava na faculdade para se formar, eu falo,
2: cara, sai dessa, velho, tu não vai ser clínico não, vai trabalhar imagem. E aí, que tal a gente fazer uma cápsula do tempo agora? Só de sacanagem. Cada um fala uma coisa pro seu eu daqui a cinco anos oh. quando tá gravando podcast. Quer dizer, logo depois da gente falar porra, tu ainda tá gravando podcast? <risos> <risos> ok, peraí. Esse episódio é o
1: episódio 93 do Papo de Gordo. Vamos mandar uma mensagem agora. Pra cinco gente... anos você tem que somar Puta, 5 é, anos tem... não, Lúcio. 5 anos não vou vontade fazer essa porra em 5 anos não, Lúcio. Peraí. aí. <risos> Há muito tempo. Vamos colocar 100 edições lá, pro 193. Porque 5
4: anos tá foda. <risos> eu não vou lembrar disso de 5 anos não. Vai, Dudu, pera aí, me diga uma coisa. Esse episódio Pô, é sobre, sobre viagem no tempo e não vai ser lançado daqui a 3
5: meses? Esse vai ser o primeiro <risos> que vai ser lançado daqui a 5 dias? <risos> é porque já é o Dudu do futuro vindo ali. É,
1: exatamente. <risos> o Dudu do futuro, o Dudu do passado, e falou, Ô oh, filho
5: da puta! hoje é dia
1: 11 de julho e vocês não gravaram o episódio do dia 15 ainda caralho se mexe gordo preguiçoso entendeu? É, ah
5: então foi o Dudu do futuro que mandou aquela mensagem a gente tem que gravar hoje se a gente não gravar hoje eu bato na sua cara é. <risos>
2: exatamente
5: entendi vamos
2: lá uma mensagem para o seu eu do futuro para daqui a 100 edições a gente ouvir é, isso aqui se continuar quinzenal daqui a 4 anos virar semanal daqui a 2 anos se ficar mensal daqui a 8 anos vamos lá
4: enfim daqui a 100 edições eu deixo a minha vá Caro doutor tapioca do futuro, depois de eu fazer tanto esforço pra emagrecer, você tá gordo de novo, seu sacana. <risos>
1: <risos> ok, se você estiver magro no futuro, você vai, ficar, você vai rir muito de você do passado. Vou invoizear se assim,
2: fuder. <risos> ah, poder, tá? otário, otário.
1: <risos> Júnior. Júnior, seja pai e perca o barrigão. Oh, Que bonitinho, <risos> que bonitinho. Pra mai maiores informações Escute os últimos episódios do Pirata E Pablo Pirata Pois é
3: <risos> Flávio do Flávio do futuro uh, Max, não Não, Max eu falei, Não falei Quantas <risos> vezes tem que estar Louca, não também Porra Dá pra desobedecer <risos> Pro Dudu do
1: futuro Cara, eu falei que vídeo não era uma boa ideia. Volta pro
5: podcast. <risos> pro PH do futuro, vai, vai. Vai. PH. Como é que se deixou o Rodrigo editar os vídeos do Dudu? Pô?
6: <risos> Rodrigo
1: tocando
2: um beijo no coração! <risos> Lúcio, ô Lúcio do Futuro, presta atenção. Tu já emagreceu bastante, sai da porra do banheiro! <risos> <risos> Aí tá, tá certo, tá certo
5: Cara, essa semana Eu pensei pela primeira vez na minha vida Em gastar uma hora do meu tempo Do meu dia Saindo de casa vestido de maneira estúpida Correndo pra perder, que seja Alguns gramas <risos> Se eu não tiver feito isso Até o 195 Você é um loser, seu merda <risos>
1: Então, ouvintes, eu quero convidar todos vocês, não só a mandar uma carta pro seu eu do passado, mas também a mandar um recado pro seu eu do futuro. Que bronca você vai dar pra você daqui a 100 edições do Papo de Gordo. Eu prometo a vocês, se eu lembrar disso... Eu espero que eu lembre. No episódio 193, a gente fala sobre o assunto de novo, só pra fazer uma resenha de tudo que aconteceu nesses últimos quatro anos.
5: Cara, a parte 2 já tá prometida spoiler.
1: Tá prometido <risos> com essa mesma equipe aqui, entendeu? A não ser que, sei lá, pior Tapioca já tem virado um médico sucesso e tenha parado de andar com a gente, eu pegada com o programa no MTV. Não, MTV, não! <risos> O Júlio, como todo bom pirata, esteja preso ou... Porra, obrigado, Dudu! É, é, é.
6: E você esteja é morto, ô é filha da, da puta! Tá pioca com sucesso! <risos> PH com sucesso! De
0: preso. É o filho da puta, mano. Mas
3: o Júlio tem vontade de ser advogado, né? Ele pode se soltar, né?
5: Oh. E quem sabe se não é o seu sucesso? O rei do cigarro dentro da prisão?
3: Oh, oh, oh.
0: É, meu amigo! Melhor do que ser o rei do, da aliança de barbante dentro da prisão, né, cara?
1: <risos> <risos> Daqui a quatro anos a gente conversa, Júlio Pirata. <risos>
3: Mas vamos lá, ouvintes de peso. Unimos. De Salvador. De ah, São... Salvador não, de São Paulo, mano.
1: Atenção, um pirata está sendo adicionado na
3: conversa. O que, é que isso significa? Significa que Maia não vai gravar. Aê! Por que Maia não vai gravar? Porque Maia teve um dia de merda.
1: Maira ainda está no trabalho.
3: Caralho! Puta Caramba, que pariu. Que merda que deu, cara.
1: Porra. Amanhã é a apresentação de, de um job, de uma
4: ação pra um cliente, o whatever. É,
3: cara, o mundo maravilhoso da publicidade, cara. É uma maravilha.
4: Pra mim isso é história. Primeiro ela matou Michael Jackson, agora vem com esse papo furado. Não sei é. não. É.
1: Existe todo um passado nisso, né? É foda, é
4: foda,
5: cara.
1: <risos> Hoje nós vamos gravar um programa. Minha
5: voz tá boa? Peraí, mano.
3: Não, PH, isso Já a tá aqui. A conexão coisa, está. Isso. Agora a voz. A, a voz é a mesma merda de sempre, né, PH? Porra,
1: não sei quanto os né?
4: outros, mas eu tô ouvindo com sotaque de Serense. Exato.
1: A voz Eu não sei se era pra ter esse, esse sotaque todo ou não, PH. Era pra ser assim mesmo? Deixa eu mudar aqui. <risos> então, Júnior, pesando quanto? 130. <risos> Tapioca. Mesma coisa. Não me lembro, cara.
3: 130? Não. Mesma coisa? <risos> mesma coisa que o Júnior.
5: 98. PH, tá pesando quanto? Dudu, do Far tempo. <risos> Entre 90 e 95, escolhe um aí. 95,
3: sempre arredondo arredondando pra cima. Flávio. Cara, sei lá, acho que eu tô com 100 quilos, mano. Eu tô com 99, 100.
1: Olha só, Flávio ultrapassando a barreira dos três dígitos.
3: Tá passando não, cheguei na barreira... Acho que cheguei na barreira dos três dígitos. Ó, então 20, ultrapassa 20.
5: com quatro dígitos, mano. É, três. exatamente. Lucio, 110. Filho da Filho
2: da puta. Filho. <risos>
4: Eu sou o mais magro Eu sou o mais magro daqui Não, perco pro PH Perco pro PH que tem 95
1: É, mas isso é o PH que tá dizendo 95.
3: Eu tenho minhas sinceras dúvidas Mas enfim Você já viu como eu sou baixo, né Dudu?
4: Viu, o que é que uma coisa tem a ver com a
3: outra? 95 kg é pra alguém com a altura do PH Parece muito mais
4: e com aquelas bochechas parece mais ainda. <risos> chamou de bochechudo, chamou de bochechudo. Não sei se é o YouTube, velho, mas porra, tô Falo cara... Falou
6: que parece... vai apertar quando vê.
4: Parece uma lua cheia, mas não posso dizer que parece uma lua nova, porque é preconceito de cor. Então parece uma lua.
1: <risos> ai, ai, valeu, gente. Obrigado. Agora vamos trabalhar pra fazer com que esse programa saia em tempo. Muito obrigado. Lá, porra. Vai tu Mas sozinho. Mas que era pra ele,
3: Vai você sozinho. É, o Vamos,
1: entenda-se eu. Entenda eu. Chama o Dudu do Futuro pra te ajudar, porra. É, vou entrar na cápsula do tempo, né? Procura o Dudu do Futuro pra dar esse porra nele. Porra, caralho. Hoje é dia 14, você não editou essa merda ainda. A gente vai procurar o Dudu dia 17. Puta que pariu. Dois dias de atraso você ainda não editou esse podcast. <risos> Chega, acabou, tá ótimo Lindo a edição, vai ter várias risadas Todo mundo se divertiu pra caralho foi, foi foda Quer dizer que eu vou preso, filho da puta? <risos> <risos> Meu amigo, você tá nessa ainda, Júnior? Isso pere, porra você
5: já O nome disso, tá preso, né? viu, viu Júnior? O nome disso é vida <risos> Aquela bandida
1: <risos>
0: Aquela ordinária
5: <risos> Papo de Gordo Com a gente é menos comida e mais conversa